1: la noche es oscura y alberga spoilers
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia, este podcast de Juego de Tronos, Factoría de la Constante. Ya sabéis que quien os habla es David Mulé. Hoy estrenamos sintonía de Radio Invernalia con la voz de John Nieve, como no, no podía ser de otra manera. Muchas gracias Eduardo Vos por, por prestarnos tu voz. Eh, ya sabéis que en este podcast no lo hago yo solo, sino que también están mis compañeros preparados. Eh, hoy tenemos, bueno, lo, lo dejo siempre para el último lugar, al señor Oráculo, porque ya sabéis que este es su podcast, es su podcast Hoy tenemos en, en directo desde el mismísimo despacho Val, como no podía ser de otra manera, al señor Robert De Nino ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estamos, queridos ¿Cómo estáis, queridísimos míos? Bueno, ¿qué es qué, qué, lo de Mbappé? Lo de Mbappé, ya estamos Ah, pero no vamos a hablar de Mbappé hoy no hablamos de Mbappé, ¿Entonces tío? para qué cojones llevo yo todo el día leyéndome el marca? Pues eso ya es cosa tuya, haya cada uno con sus vicios. Ah, pero esto no... Ah, bueno, ¿y de qué hablamos hoy? Pues hoy vamos a hablar de Juego de Tronos, a lo loco. Hablamos ¡Ay, qué de bien! Juego... ¡Qué guay! ¡Me mola! ¡Vaya mierda de serie! ¡Qué coñazo! Ha <risa> salido su momento hater, ha cómo no podía... o...
2: <risa> Bueno, también tenemos ah, con no. nosotros...
1: Está bien esta serie, ¿eh? Mola, me
2: gusta. Por supuesto. Tenemos también con nosotros a nuestra compañera Gemma Yats.
3: Hola a todos.
2: Hola, Una ¿Qué vez hace? más. Una vez más aquí para hablar de juego de trono
3: Con muchas muchas ganas.
2: Muchas. Pensé que iba a decir con mucha marcha, como decía Leticia Sabater. Uh, no. Gracias. Pero, por favor. No ha sido así. También eh, tenemos, no sé si estará ya disponible, no. Por si acaso vamos a presentar antes al señor oráculo.
0: Aquí estamos un día más. Para hablar de otro estupendo capítulo de Juego de Tronos. Y creo que Carol ya está disponible también.
2: Efectivamente, creo que tenemos a Carolina Fraile.
0: Hola,
4: Chiquis, ¿qué tal?
2: Hola, Chiqui. Que está preparándose, porque sabéis que puedo, puedo contarlo así, estos secretos tuyos, así en directo.
4: No sé, qué secreto, cuenta, no
2: sé. ¿De, ¿De dónde te vas a ir tú en agosto?
4: La semana que viene no estoy, es verdad.
2: Porque, porque se va a ir. Voy.
4: Al campamento de Harry Potter.
2: Al campamento de Harry Potter, pues se nos va a hacer ya maga. Nosotros en la soy la gale... de segundo. De segundo. Y además de segundo, que hay niveles. Todo. Sí, sí,
4: ya tengo ahí todo el nivel. Ya sé hacer, no sé, sea, al ojo mora, tío. Cosas de esas.
2: Qué grande. ¿Y tienes un espeto patronus de esos? ¿Un espeto sardinas?
4: Todavía no, todavía soy jovencita para poder hacerlo. El año ah. que viene a lo mejor me enseñan.
2: ¡Qué grande! <risa> pues bueno, ya estamos todos listos y preparados para hablar del capítulo de esta semana llamado Stormborn, o traducido aquí en España como Bajo la Tormenta, que bueno, no sería el, 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 la traducción correcta, pero bueno, Bajo la Tormenta, en fin, porque nacida en la tormenta no quedaba bien, o... en fin, Bajo la Tormenta. Capítulo estrenado este pasado domingo 23 de julio, en HBO, Estados Unidos, y también en simultáneo aquí en España, en HBO, España y en Movistar Extra. En Estados Unidos fue el, bueno, pues lo, más lo más visto de las eh, cadenas de cable con 9.270.000 espectadores y un rating de estos que les gusta mucho a los americanos de 4,3 en los 18.49, 49 que tanto les mola a ellos. Eh, como siempre hacemos, pues eh, hablamos eh, del capítulo pero antes de hablar del capítulo, vamos a recordar en la dulce voz de la señorita Fraile cuáles son las queridas vías de contacto de este podcast.
4: Pues nos puedes buscar en Facebook poniendo la constante y puedes encontrar tanto el grupo como la página. Nos sigues y ahí encuentras todas nuestras novedades. También puedes seguirnos en Twitter en arroba la constante 1, 1 con número, porque La Constante, amigos, ya estaba pillado, por si no lo sabíais. También tenemos una página web que es www.laconstanteseries.com, un Instagram que es laconstanteseries y un correo electrónico donde podéis escribirnos, pues no sé, más cositas o mandando audio comentarios o lo que queráis, que es laconstanteseries.gmail.com.
2: Ahí estamos. Y recordad, siempre os lo recuerdo, que en nuestra página web laconstanteseries.com encontráis un enlace naranjica que pone apóyanos en Patreon o pues, si no podéis hacer directamente escribiendo patreon.com barra la constante ahí entráis y bueno lo flipáis, tenéis un montón de contenido extra tenéis un montón de contenido exclusivo como poder escucharnos en directo como los sorteos mensuales que hacemos, que están muy guays, que por cierto este mes, eh, Marcos Conde nuestro Patreon Marcos Conde se llevó un Funko de un cyberman y el juego de Juego de Tronos eh, Intriga en Poniente
3: yo tengo la intriga de, de qué pasa en Poniente y en este juego.
2: Efectivamente, pues ya nos lo contará Marcos Conde eh, con ese premio que ha, ha recibido y también, por cierto, este mes, para los que queráis participar en el sorteo de este mes de julio, pues que os apuntéis a patreon.com para la constante, que os hagáis Barney Stinson o más, o también podéis haceros Travis Managua, o podéis haceros Carol Peretier o Tyrion Lannister, que además o, está muy bien
1: para este podcast. O Pablo Escobar. O un simpa, o podéis hacer un simpa. Simpa, entonces no pueden ser Patreon, ahí ya no, ahí no cuadra la Ah, costa. no, no, tú has dicho, o podéis hacer, yo solo he añadido, he eh, acotado.
2: Claro, eso lo podéis hacer, pero fuera de la constante. <risa> que... No, lo podéis hacer en un bar, que mola más. Efectivamente. Que eso, que dentro de poquito ya os avisaremos de cuál será el sorteo de este mes de julio. Eh, el Patreon de La Constante. Eh, y por cierto, eh, recordamos que también tenemos, eh, nos podéis escuchar en Evox y en iTunes, que nos han llegado varios mensajicos que... Vamos a hacer una cosa, Gemma, tú que... Estamos tuyo aquí cerca de los comentarios, perdón. Vamos a leerlos de la manera más rápida que se pueda leer. Venga. Venga, empiezas tú.
3: Selinito Arya la Destroyer y sus hermanos los, los moñas.
2: Tony Bepa dice Arya Stark la reina del norte.
3: Harold Sandoval, la verdad es que me he vuelto adicto a todo producto de la constante. Mola.
2: Eh, Inmaperio, dice, San Juan de h que esto es una putada. ¡Deprisa! <risa> no es un castillo, es una termita. Es, un, ¿Es una termita? Es una ermita. Es una ermita situada en un lugar precioso, lo pregunta.
3: Bien, PJ nos dice... No saquéis más podcast, no saquéis más podcast, no saquéis más podcast, que me gusta escuchar todo lo que hacéis, como si leéis la lista de la compra y, y no me da la vida, besos con mayúsculas, como decía yo, Gemma, el otro día.
2: Eh, si dices tres veces no saquéis más podcast, aparece la Verónica en, en delante del espejo. ¿no?
3: Leyenda Urbana. Leyenda Urbana.
2: Anónimo dice: Mule, cuando planteas lo de que Azora Jai sea Don Dondarrión por su espada, deberías saber que su espada es como otra cualquiera, solo que Zoros de Mir le enseñó cómo hacer el truco de aplicarle fuego, ya que Zoros de Mir también usaba una espada con fuego cuando se re revelaron los Greyjoy después de la rebelión de Robert. En la serie lo comentan Jamie y Barry Stanselmi en la primera temporada. De hecho, el fuego hace que su espada sea más frágil. Si recuerdas, cuando Beric y el perro lucharon, la espada de Beric se rompió justo cuando el perro le dio el espadazo que lo mató. Pídele al oráculo que te busque la historia de cómo Azora High forjó su espada que está muy chula y te darás cuenta de que no es una espada cualquiera y encima os puede dar pie a nuevas teorías para pensar.
3: ¡Toma ya! Y Bernardo eso dice Pérez... el
2: oráculo. Lo, lo buscó. Luego, 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 toca, luego toca.
3: Bernardo Pérez, hola chicos, después de hacerme un Rafa Cassette de menos de dos meses, escuchar vuestros podcasts desde el primero y todos vuestros spin-offs, sois geniales. En cuanto sepa cómo se hace, cómo se hace, me hago Patreon, porque al igual que no me importa pagar una mensualidad por HBO o Netflix para su catálogo, vuestros podcasts no son menos, y os lo merecéis. Mi teoría para el trono es Gendry lo astardo de Robert, que de la madre no se habla, y mi teoría es que el hijo de Cersei, que supuestamente muere de una fiebre, y que no llegó a ver su cuerpo, y lo dicen en la serie. Un saludo desde Asturias.
2: Un saludo a Asturias, y por cierto, si no sabes cómo hacerte, entras en Patreon. .com para la constante, hay un botoncito rojo a la derecha que pone Bicoma a Patreon become a Patreon my friend pinchas ahí en Bicoma a Patreon y luego te da a elegir la, el tipo de categoría que quieres hacerte, pinchas en la que tú quieras, metes tus datos, pim pam y ya eres Patreon, es súper sencillo la Hora de Callaco, dice, ¿qué ganas de Radio Invernalia? Dice, después de Remember era justo lo que necesitaba para saciar mi constante, eh, X de LOL, ganas de escucharos. Yo tenía ganas de que Zoros de Mir, Don Darrión y el perro se crucen con Tormund y los salvajes. Mucha leña ahí, para enfrentarse en la primera gran batalla contra los caminantes blancos intentando cruzar al sur. Y Sansa le va a joder, pero bien, a Jon cuando éste se vaya con Ser Davos a Rocadragón. Maldito meñique cara intriga. Yo como Gemma también quiero un pequeño pero gran Lannister en el trono de hierro. Pero va a ser que no.
3: Esos. Cirio nos dice, qué bien volver a escucharos. Creo que nadie en particular ganará el Juego de Tronos. Puede pasar la gran señor de los anillos y morir todos para empezar de cero. O modo de fin de la edad oscura. Que con esto quiero decir fin de la magia y sus criaturas, el paganismo, caminantes, cambia pieles y todo lo que pertenece al mundo fantástico. Y comienzo del renacimiento y o humanismo, si quieren. En paralelo Uy, con Historia. no hay más trono, los siete reinos o se gobiernan en forma independiente a modo de continentes o tienen un rey que no ha sido tocado por estos trastornos y no creo que nadie esté en este plan y bueno, y fin las comparaciones son odiosas pero así como los magos, elfos y Frodo que tenían la misión más traumática se fueron porque no hay posibilidad de retorno después de estas secuencias definitivas como se imaginan a uno de los personajes de Game of Thrones gobernando luego de la descomunal guerra para por el amanecer que se viene oh, Puede que, como dicen ustedes Se me haya ido la olla, pero me cierra Abrazas argentinas, acá estamos En lo más crudo del invierno Marisa
2: Marisa, pues sí, 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 estáis en lo crudo del invierno Y aquí en lo más crudo del verano, aunque hoy Nos ha dado una pequeña tregua Soriano, bueno, espérate Leete tú el de Soriano que luego viene el tocho del señor ángulo
3: El actor que hace de Bumbum Bum Es el mismo que hace de Gigante Zombie Pero no es Bum, Bum. <risa> Sí, besis Lo dije, lo dije
2: pero no es el mismo, no es Bumbun, es el actor que hace Bumbun. O sea, es el mismo que hace que no,
4: Estoy de acuerdo con otro comentario que hay ahí. Sigue leyendo.
2: <risa> vale. José Luis Román, dice, trato del libro sobre la forja de la espada de Zorah Hay. Quien no quiera spoiler del libro, que no lo lea y que no lo escuche este comentario que voy a leer ahora mismo en menos de dos minutos. ¿Conocéis la leyenda de la, forjado, de la forja de portadora de luz? Os la contaré. Hubo un tiempo en que la oscuridad cubría el mundo con un manto pesado. Para enfrentarse a ella, el héroe necesitaba... Yo creo que esto lo que podríamos hacer es, como en el capítulo se ha hablado de Azora que el señor oráculo nos lo cuente.
3: Correcto.
2: Bien. Sí, Anónimo a... dice al final. Anónimo dice al final. Yo creo que el gigante zombie sí que es Bungun. Incide mucho en mostrar su primer plano para que se le vea y está tuerto. Y a él le mató Rancy clavándole una flecha en el ojo. Diría que es una visión del futuro en la que los caminantes ya han cruzado el muro y han levantado a los muertos. Oye, Oye eso...
4: Eso, yo Aquí estoy sí. de acuerdo con eso.
2: Es claro, ahí, sí. ahí sí que podría aceptar que fuera boom, boom.
4: Claro,
3: que boom boom. Sí. Yo quería pedir mis más grandes disculpas por haber leído ciertas cosas mal. Pero la velocidad me apremiaba y quería llegar al muro cuanto antes.
0: Sí, de alguna manera, que... no sé, si el ojo donde le entró la flecha es el que sale azul, entonces no tendría sentido. Claro. Yo, de todas
2: maneras, como ha hablado antes Marico Cirio, de lo del de Señor de los Anillos, igual el ojo es el de Sauron. Y ahí empieza todo. ¿no? Pues
3: el anillo que lo tiene metido en el ojo tan lentilla. También,
2: también puede ser. Bueno, ahora sí, ya nos metemos de lleno en el capítulo el capítulo 2 de la séptima temporada y vamos, como siempre, con nuestros comentarios en líneas generales pues que va a comenzar nuestra compañera Carolina Fraile.
4: Bueno, a ver, pues empiezo. A ver, el capítulo me ha gustado, ¿no? Está, a mí me ha gustado. Ha estado bien, ha estado entretenido. Eh, un final chulo, un final muy logrado. Me gusta mucho la escena final. Eh, una escena de John Nieve y Meñique que, que odio a John Nieve ahora mismo, pero bueno, no pasa nada. Se, se entiende. <risa> eh, y yo qué sé, pues, a ver, en trama sí, va avanzando poco a poco, pero tampoco va a una velocidad que digas, oh Dios mío, qué locura a mí para, mí, para mi gusto pero vamos, que el capítulo está bien, está entretenido no ha pasado tampoco nada súper tocho bueno, sí, lo del final solamente, pero bueno y ya está, es que no sé es que no sé qué deciros, es que ha estado bien, ha estado normal, no ha sido un capítulo del 15, ha estado normal, bien buen nivel
2: bien, bien, bueno, al señor Álvaro lo dejo para el final antes quiero escuchar al señor que está en Estados Unidos ahora mismo, pues eh, hablando, no sé si el señor Trump te habrá dicho que le ha parecido el capítulo pero, ¿qué no, estaba,
1: estaba, estaba hablando con Putin.
2: Ah, estabas hablando con Putin. Te has pasado no, al otro ¿o, no, o
1: no, Donald. Estaba, Donald estaba hablando con Putin, Ah, Donald. Con está... yo, ah. yo con Ivanka.
2: Vale, pero escúchame una cosa. ¿Putin y, 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 y Donald estaban hablando de juego de tronos o era de otra historia? Eh, sí, pero a su manera. A su manera, ¿no? <ríe> bueno, ¿qué te ha parecido el capítulo?
1: A ver. Miedo me da. Es un poco lento, ¿no? O sea, serie, lo, de verdad, lo es, serio. No, no, lo estoy diciendo en serio, de verdad, eh, eh, o sea, llevamos prácticamente dos horas para ver un comienzo espectacular y luego un ladrillazo, de o sea, no ladrillazo, lento, primer episodio, y en este continuamos muy lento para ver un final espectacular, eh, ¿no pueden darle un poco de vidilla a esto?, en serio, o sea, es un... <risa> mal, sí, nos están situando cómo están los personajes, las posiciones que van tomando unos y otros pero chico, no sé, le falta un poco de coño, parece Benzema ¿no?
0: <risa> oye, vamos a repetir. o sea, o sea con, con la batalla naval que ha habido no has tenido suficiente eso ha sido Macho, lento también
1: a, pues, si es lo que te he dicho José Luis de verdad, es que de verdad hemos tenido que esperar 45 minutos para vernos una su hostias, el resto dices Chico, haces algo, moveros un poco, no sé. Es que la serie no solo va de hostias. No sé, chico, a mí se me, se, se me ha hecho pesado, la verdad. Bueno. Se me ha hecho pesado del episodio, ¿eh? La opinión
2: de Robert De Nino. Pues. Señorita Gemma Yats, cuéntenos.
3: Pues me ha parecido un capítulo que como... A ver, no es rápido, pero tampoco podíamos esperar que conquistaran los siete... O sea, poniente los siete reinos de hoy para mañana. Me ha parecido un episodio mmm, que en muchos momentos son enaltecibles al 100%, y diré uno de tantos, pero la mirada de Meñique me ha parecido lo más, entre sí, otras. Es que la mirada de Meñique es lo mejor. <risa> de hecho, Carolina Fraile, yo de hecho cuando lo vi dije, Carolina Fraile estará pensando que la mira a ella.
2: No, es que. Es que, es que me miraba a mí. <risa> Es que estaba mirando a Carol pero no es...
3: Y, y luego el momento, y ahora todos me diréis, no, el momento innecesario de sexo en los que hablan raro y también, como ya pasó, en The Walking Dead fue en raro.
4: Hombre, pero porque el le <risa> queda otra, eh.
3: La verdad. Pero es un sí. momento totalmente innecesario. O sea, nos quejamos de cuando las series van lentas. Y es el momento gratuito de sexo en HBO. Y no, señores, o sea, es totalmente descontextual descontextualizado totalmente o sea no estoy en, entonces me parece como de una de cal y una de arena bien y mal
0: bueno señor oráculo cuéntenos pues mira yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho Gemma ahora mismo ah, vale. sí pues no. necesario y necesario ah, ver vale. el muchacho el muchacho se iba a la batalla eh, pod podría morir era el momento era el momento o sea, pero yo... que aparezca pues normal. es normal es la cuota que siempre tenemos en juego de tronos en algún capítulo de culillo y de tetilla de, de, pues, pero era el, yo creo que era el momento de mostrarlo otra cosa que voy a decir eh, se vuelven a cumplir con todo detalle todo lo que sabíamos sobre el segundo capítulo o sea esta misma escena se sabía la escena de área con los, con los lobos guargos se sabía sí, porque Tío, la... pero, eh, no... me cago en Reddit. <risa> El final, el final cuando salta el grillo y sin colita, también se sabía que iba a ocurrir eso. Eh, en fin, entonces en ese sentido, pues sí, yo he disfrutado, todo. a mí me ha gustado el capítulo, pues Yo creo todos los capítulos de Tronos yo creo que, que me han gustado. Pero claro, estas cosas se sabían y ya está. Yo creo que la chicha todavía la están dejando para posteriores capítulos. Y por supuesto, nuestro amigo que le quiere estirar los tejos a Samsay, y que se lo lleva tirando, de hecho, <risa> desde el principio. Yo no digo nada, pero Arias se dirige hacia Invernalia y yo que él me andaría con cuidado. Pero eso
4: no, él no lo sabe, joder, lo sabemos todos. ¿Por qué no lo avisamos?
2: No, pero, pero fuera de... A ver, recordamos que la semana pasada el señor Acuro dijo que se había leído las filtraciones y que no tiene ningún problema porque le da igual que se hagan spoilers y que la señorita Fraile se lió y empezó a leerlos.
4: Y no se han leído todos. el problema es que es verdad que las filtraciones de momento se cumplen todas. Y me estoy, me estoy jodiendo porque digo, joder, pero ¿por qué pasa todo?
2: Pero hay que agradecerles a los dos que no estén haciendo ningún spoiler, que se lo agradecemos mucho. Pero fuera de todo esto, fuera del tema filtraciones y tal, las predicciones que nosotros habíamos dicho también se han cumplido. O sea, en plan, pues algo pasará para que Aria al final vaya para el norte en vez de para ir para el sur. Pues bueno, pues se encuentra con el pastel caliente y tal.
0: Voyo que... voy gris. <risa> Eso yo veo ahí una bonita historia de amor. Entre bollo, bollo gris, has dicho. No, pastel caliente. Era pastel caliente. caliente. Bollo gris sería si fuera familia de gusano. Y además, además como le dice, pues yo te, oh, veo que eres guapa, eres guapa. Sí. Eh, tira, ahí sí. ya, ahí hay, 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 algo, hay algo, hay algo ahí. De hecho, <risa> va a ser un nuevo señor de Infernalia. <risa> sí.
3: Yo lo veía más un mofa.
2: Oye. Yo lo, yo lo veía más en plan <risa> guapa, <risa> guapa. Guapa. <está ahí. risa> Pues a mí me ha parecido el capítulo, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, mucho. Eh, en cuanto al tema de la escena de sexo que comentabais, a mí me parece, que, me parece estupendo que haya tetas, que haya culos, que haya escena de sexo, tal. Pero lo que no me mola es que haya cinco minutos de capítulo dedicados a eso. O sea, creo que mucho menos tiempo se podría haber hecho y tener más tiempo para que nos den más. Que lo que tenemos es el ansia viva de, de que la serie avance más. A ver, yo creo ah, que... Por sí. cierto,
4: yo, quiero decir, yo quiero decir una cosa, una, a cada vez que estéis hablando de escenas que sobran y que no sobran, una que no sobra y que no hemos comentado, la de Sam Tarly y Llora Mormón. Mm -hmm. Ha sido una pedazo de escena, a mí me ha encantado. A mí eso ha sido como, oh, y Sam ahora mola mucho.
3: Carolina, sí, esto pues, es porque mira, ya habías, pues, ya habías fíjate, cenado, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que una de las críticas sí, que yo hiciste es que, no, no sé si rápido, porque tampoco convendría echar mucho tiempo en eso, es ¿eh? normal, pero se me hace muy rápido leche. Eh, eh, en dos días Sam de descubre el, el tema del vidriagón. Eh, eh, se lee también otro día otro libro y descubre la cura de, de la Soria Gris. O sea, el, ¿El problema está, sí, en lugar, o o sea, está en racha ahora mismo. Pero, no, pero,
4: pero es o sea, que Sam se ha tirado temporadas siendo eh, el cutre de la serie. Déjale que por lo menos disfrute de ese momento.
0: es el... cierto, que este que este tema de la curación también lo sabíamos ya. Ah, que lo sabías ya, vale, vale. Sí. Pues el, el,
2: el problema yo creo que es que nos han acostumbrado durante prácticamente toda la serie a que las cosas vayan muy pero que muy lentas Las caminantes, los caminantes siguen ahí dando vueltas, ahí como los aviones que decíamos la semana <risa> pasada y tal, que no llegan, que no llegan, que no llegan Y a partir yo creo del último capítulo de la temporada pasada todo se ha como acelerado un poco más
3: De hecho entre escena y escena eh, cogen el barco y ya llegan eh, sí. salen de donde sea y ya llegan.
2: Claro, o sea, yo estoy, en el siguiente capítulo estoy convencido de que John Nieve ya va a estar en, 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 en Roca Dragón eso seguro. Porque vamos, porque si hubiera sido de las temporadas anteriores, hubiera mostrado a John cabal cabalgando, yendo hacia el puerto, tal, con tal, no sé cuánto, hablando, varias escenas de, de diálogos, luego al final del capítulo a lo mejor cogería el barco, pero yo creo que el siguiente capítulo pues, ya aparece allí, directamente Roca Dragón, hola que hace, Daenerys, ¿qué tal estamos? Y esas cosas. Bueno, que continúo diciendo que a mí me ha gustado mucho eh, eh, o sea, me sobra la escena de sexo, o sea, no me sobra pero sí me sobra el tanto tiempo que le han dado. Cinco minutos me parece mucho.
0: En un par de minutos se podría haber resumido. Y es que eh, esos personajes tienen su público. y Estaban interesados en ver cómo se ocurriría yo creo, eso.
2: Yo creo que era por el morbo, básicamente. de Sabemos <risa> que el tío no tiene colita, pues vamos a ver qué hace tal, básicamente. <risa> eh, me gustó mucho el momento de eh, John Nieve diciendo a, Ale, a Aria que ella se va a quedar de reina en el norte. Sansa. Y, eso, a Sansa, perdón y la cara de meñique, o sea, toda esa escena merece la pena por la cara de meñique cuando dice John que Sansa se va a quedar de reina del norte, prácticamente, o sea, es así y me gustó también la batalla de piratas del Caribe que tuvimos, que estuvo muy bien con Jack Sparrow ahí, liando la parte de un lado a otro tal, que bueno que iba todo en gorilao el euro, Euron Greyjoy y tal o sea que me moló, me moló. En fin, que vamos a ir comentándolo, desgranándolo poco a poco en esta review más extensa que hacemos después de los comentarios eh, eh, en líneas generales. No sé eh, si hay algún comentario por ahí que nos diga nuestros queridos Patreons. Yo Yach. iba
3: a poner voz a nuestros queridos Patreons y dice Nani, ¿os habéis dado cuenta del juego de imágenes gore con pústulas y comidas? Sí, me recordó a la mierda del puchero de la semana pasada.
0: Sí, sí, aprecio claramente ese juego que hicieron...
3: Sí. Al Cross dice que Sam no duerme.
0: no duerme. Está ahí como los chavales
2: en la universidad <risa> estudiando. ¿eh? Todo el rato. Se,
3: pues, ¿Se da la, la, las pastillas esas de, de cuando tienes trastorno de, de atención que te sí. estimulaban a saco? Pues. pues así, Luego Nani segundo capítulo y vuelven a removerlos del estómago. Para mí es un ritmo adecuado y más que no queda que no quiero que acabe. Vaya. Y cross dice, pero los caminantes siguen sin llegar, van a cámara lenta. Y efectivamente... Sí,
2: Está esperando pista. Y Nani también nos decía en, en, en YouTube, en la emisión que tenemos directo en YouTube para Patreons, que, que, que esta temporada dice que se ha propuesto el Juego de todos a las 3 de la mañana del domingo para que nadie ni nada le vacile con los adelantos, que son muy cabrones en las redes sociales.
0: Yo pues el, hace... año el año pasado lo hacía, ¿eh? Es, es una experiencia. Sí, sí, no. A ver, si tú puedes permitírtelo, me parece
2: estupendo. Este año no puedo. Pues estamos estás como yo, entonces. Eh, y PJ Cleaner, que también está por aquí, nos dice, hoy hace fresquito, winter is here. Efectivamente.
3: Será en Murcia, porque aquí... Sí,
2: hombre, aquí al mediodía hacía fresquito por la mañana en Madrid, ¿eh? Está bueno, vamos con el capítulo, que esta semana sí que hay que agradecer a Yellow y Fuego Wiki a esos resúmenes que hace, que me facilitan muchísimo el trabajo para recordar qué cosas han pasado en este capítulo, por más que lo hayamos visto dos veces. En Roca Dragón tenemos a Daenerys, que está presente ahí en la reunión con sus consejeros, incluyendo su mano de la reina, Tyrion Lannister. Está también Yara, Yara Greyjoy, la hermana de Zion, Está el área Arena... ¿Eh? Tenemos ahí parte de Dorne, el ritmo de la noche, Viva Viva, ya sabéis que esto nos encanta, y Olena Tirrell. Eh, vemos en un principio, antes de, de todo esto, la escena de eh, en la que Varys está ahí un poco acojonado, ¿eh?
3: Momentazo. Sí. O sea, el monólogo Varys, de hecho, o sea, se pueden ir todas estas señoras, que muy bien, señoras al poder, señoras en el gobierno, pero se pueden ir a la mierda porque esta escena... Se la come totalmente Varys y las miradas de de, de Lannister, de sí, de, Tyrion. de Tyrion, totalmente. O sea, de es que podrían. Es un monólogo, vinólogo de miradas muy chulo.
2: Me parece curioso que no lo hayan puesto en Yellow Food Wiki a esta parte porque, joder, a mí me parece importante. Porque da pie un poco a teorizar qué pasa con, con Varys, ¿no? Porque Baris siempre ha ido al sol que más calienta. Y ahora está con, con Daenerys, pero... Es un cambio pieles. ¿eh? ¿Vosotros pensáis que, que Varys al final si sí ve que las dan va a acabar traicionando a Daenerys o...? A ver,
4: tú has dicho que va al sol que más calienta y ahora mismo el que más calienta es un dragón.
0: Eh, ¿qué es de LOL?
4: O sea, que ahora mismo tiene todas las de ganar Daenerys.
0: Vamos a ver... Eh... Yo, vale, sí, de la cena de Barino, no voy a llevar la contraria, muy, muy interesante, de mucha tensión. ¿Con quién va a estar? Pues yo creo que sí, va, va a estar con ella, pero más importante que lo de Abari, a mí me parece, que es la cena con Olena, porque la, la está incitando a que sea una mala chica, vamos a decirlo, si os dais cuenta. Un dragón. Sí, un ella, ella, en el plan que va ahora mismo, quizá más comedido por lo que Tyrion le, la forma en la que Tyrion le planteó, oye, no entra allí con los dragones la valía asparda, que entonces va a dejar aquello hecho ceniza, eh, un reino sobre ceniza. Y sin embargo, Olena, si os dais cuenta, la, la insistió mucho que tú eres un dragón y los otros son ovejas. A ver si en algún momento a Dani, al igual que le ocurrió a su padre, el rey loco le va a dar por liar la parda y... y no diré más.
3: Yo tengo que decir que, al igual que José Luis, me pareció una gran escena porque Lady Olena le dice a Daenerys vía Patreon.
2: Vía Patreon, my friend.
3: Le dice esto, dice, no, dice, tú, de tu, tu, tu escudo familiar es un dragón. Genial. Vía Patreon, no vía dragón. Me dice vía Patreon. Yo he
4: entendido, dragón.
0: Yo en la traducción fue pues, dragón, eh. Doblaje. Yo explica... vamos,
4: vamos, yo lo entendí, claramente Vamos, yo lo he visto, te juro que lo he visto en inglés, ni sin subtítulo ni nada, porque me los he descargado mal. Pero vamos, que yo no sí he escuchado que me, dragón. me voy a, ir a la constante voluntariamente. Sí, sí,
2: sí, mío, no, no, lo pillado, no lo han pillado, no lo han pillado. Bueno, es igual. Que oye, que termino de contar todo lo que pasó en Roca Dragón y ya teorizamos sobre todo esto. Que tuvimos, por un lado, el tema de Varys. Por otro lado, el, la reunión con Yara, con Tyrion, con Olena, con Elaria eh, Y luego, por otro lado, la llegada también de eh, Melisandre para hablar con Daenerys y decirle que ella es muy importante y que no sabe si es la, el príncipe prometido o no, eh, pero tiene un papel muy necesario junto a otra persona que es John Nieve. En fin, yo ahí lo dejo. Por un lado, la parte de Baris, Yo creo que Baris mmm, sí que va un poco al sol que más calienta, pero yo sí que le veo, no sé por qué. Seré tonto a lo mejor, pero confío en Baris y creo que va a estar con Daenerys, aunque se le pongan las cosas chungas, que hemos visto hoy, que pensábamos que esto iba a ser un camino de rosas. No, porque si no, que hubiera sido todo muy sencillo. Y Euron le ha puesto las cosas chungas, por un lado, pero yo creo que Varys sí que va a apoyar a, a Daenerys. Y, y luego, bueno, la parte de Azora Hai, esto ya no han dicho Azora
0: pero bueno Por eso digo, es que yo creo que es un concepto que aparece en los libros que no sé hasta qué punto lo van a explotar en eh, la serie o va a salir eh, en la serie, no sé si David sea un buen momento para que leas lo que puse por si alguien tiene curiosidad la forja de la espada Portadora a luz, ¿eh? ¿No? Sí, 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 sí. Espérate que lo busco, que lo había cerrado. Y... Porque hay una parte final que, como bien dice nuestro oyente, pues puede dar lugar a hipótesis, especulaciones. sobre Porque lo que dice la Bruja Roja es que tanto Daenerys como John tienen sí. ese algo especial, que podríamos asociarlo a ese héroe mítico, tanto él como ella, o él o ella, no, no sabemos bien si será alguno, o sea, ver algún tipo de referencia a la serie, pero el final de esta leyenda de la forja de, de esa espada podría dar pie si se repitiera, porque al fin y al cabo es no quiere decir que lo que ocurrió en ese pasado que relata Martín en los libros tenga que ocurrir literalmente otra vez en la actualidad, digamos, en la serie uh -huh. pero bueno, puede dar lugar a algún tipo de especulación, léelo si... Voy a leerlo, voy a leer
2: Bueno, dice, ¿conocéis la leyenda de la forja de portadora de luz? os la contaré. Hubo un tiempo en que la oscuridad cubría el mundo con un manto pesado. Para enfrentarse a ella, el héroe necesitaba una espada de héroe, sí, una hoja como no se había visto jamás. Así que durante 30 días y 30 noches Azora Jai trabajó en el templo sin descanso, forjando una espada en los fuegos sagrados. Calentaba, martillaba, plegaba, calentaba, martillaba, plegaba, y así hasta que tuvo la espada. Pero cuando la metió en agua para templar el acero, saltó en pedazos. Como era un héroe y todo eso, no podía encogerse de hombros y... Mal... Como era un héroe y todo eso, dice la leyenda. <risa> un héroe y todo eso. Me suena un poco raro, pero bueno. Como era un héroe y todo eso, dice aquí, no podía encogerse de hombros y marcharse a comer uvas tan deliciosas como estas. De modo que empezó de nuevo. La segunda vez tardó cincuenta días y cincuenta noches, y la espada parecía aún mejor que la primera. Azora Jai capturó un león para templar la hoja clavándola en el corazón rojo de la fiera, pero una vez más el acero se quebró. Grande fue su pesar y mayor aún su pena, porque comprendió lo que debía hacer. Cien días y cien noches trabajó en la tercera espada, y brillaba al rojo blanco en los fuegos sagrados como llamó a su esposa. ¡Nisa, Nisa! gritó. Porque tal era su nombre, desnuda tu pecho y recuerda que te amo por encima de todo lo que hay en este mundo. Ella obedeció, no sabría deciros por qué, y a Zorahai le clavó en el corazón palpitante la espada al rojo. Se dice que el grito de aflicción y éxtasis de Nisa Nisa abrió una grieta en la cara de la luna, pero su alma, su fuerza y su valor pasaron al acero. Tal es la historia de la forja de portadora de luz, la espada roja de los héroes.
0: ¿Qué es yo, ah, no. Yo, yo no me pregunto. Tenemos a Daenerys, tenemos a John, que tiene su espada, ¿Sí? y todo apunta a que va a haber algún tipo de historia entre estos. Yo creo que hace tiempo que la gente lo lleva esperando ese encuentro, y, y yo creo que van a surgir chispas ahí. Chispas por la espada que se va a forjar. Podemos ¿sí? especular que en algún momento a Daenerys está como Olena la está incitando a que sea un dragón, a que la lie parda. Se vea John, que en ese momento ya estaría ligado o sienten algo entre ellos, sería no. John obligado a, a matarla. Esa sangre especial que tiene Dani de Dragón, esa que hace que no que no arda, le dé un poder peculiar a esa espada. Pues podemos, por imaginar, podemos imaginar cualquier cosa. Sí,
2: sí, sí, yo lo, es lo que estaba pensando. Vamos, que, que pudiera ser eso, ¿no? Que Jon que y Daenerys tuvieran un lío, que es lo que pensamos mucho desde hace ya varias temporadas.
4: Canción de hielo y fuego. Qué conveniente.
2: Claro, eso es, eso es, y que de ahí pudiera utilizar, digamos, sacrificarse Daenerys, ¿no?, por forjar esa espada para acabar con los caminantes blancos y con sus colegas, ¿no? Firmo. Sí, yo, yo lo veo también, yo compro, compro teoría. Eh, bueno, en cuanto a la guerra y tal, estas cosas, recordamos que, que la idea que tiene Tyrion es básicamente, bueno, Tyrion y Daenerys, aunque entiendo que es más idea de Tyrion. Es básicamente tener a Cersei, digamos, sitiada por, um, por todos los flancos, por parte de los Tyrell, de los Greyjoy y de los Dornienses. Y mandar a los Inmaculados a Roca Casterly a acabar con, con el fuerte de los Lannister. Eso no sé cómo lo veis vosotros. A mí, a mí me parece buena idea. Aunque todos esperamos que ataquen con los dragones y tal, pero también es cierto que, joder, dices que se van a cargar aquí a civiles.
3: Hombre, habiendo visto cómo acaba el episodio, me parecía bien hasta ese momento, pero luego digo, total, ¿para qué? O sea, me parecía buena idea, pero ahora es como de... Bueno, pues busca otro plan porque este no va bien. Sí, no, claro. A menos que... Claro, a menos que no estuviera preparado, es decir, que contaran con este, o sea, porque Tyrion otra cosa no pero es muy listo y siempre tenía ases en la manga, bueno Baris más bien que le caben mejor, pero pero es el rollo de ponemos a los barquitos en modo diana, que vayan ahí a enfilarlos a ellos y mientras tanto os la metemos doblada por otro sitio, que también ojo, no lo descarto
2: no me extrañaría, veniendo de Tyrion es muy buena estratega sí, 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 todos recordamos la batalla de aguas negras, que joder él con el fuego valirio fue el que lo salvó. Señor estaba ¿estabas hablando con el micrófono cerrado? Ah, vale, vale. Pensaba que sí. ¿Ibas a decir algo, Robert?
1: No, yo estaba pensando... Pero, claro, el problema es que yo no me, yo no me he visto en esto, Todo esto. Vamos, todo el super-spoiler que, que han hecho, que han publicado por las redes. No, yo tampoco. Pero partiendo de la base de que yo a la, a la rubia esa de bote de los dragones no la soporto. Porque <risa> están... No, es que está en Pluscuan perfecta y que está cantado que, es, que Cersei y compañía la viñan. Fíjate que yo estoy pensando que al final el que se queda con todo el pastel es Tyrion.
2: Pues podría ser. De hecho, Gemma decía la semana pasada que, que él, ella veía a Tyrion de, de Rey.
3: Un mini Tyrion que además parece ser que tiene orígenes Targaryen.
2: Bueno, parece ser. No, es una teoría.
3: Bueno, es una teoría. O sea, parece ser que podría tenerlos. Es una teoría de que viene de los libros, de las historias que se cuentan y demás, pero me parecería un colofón muy chulo.
1: Es que, a ver, yo lo que lo que es, no me gustaría es que esta serie terminara estilo El Señor de los Membrillos. Es decir, los buenos ganan por, por aplastamiento y los malos son tan claro. tontos que es que lo que es increíble es que hayan llegado hasta donde han llegado. O sea, aquí no como haría es que a la rubia de bote le den de hostias. O sea, al final le diga, mira, eres tan tonta que te quedas? ¿Sin dragones y, y, y sin y sin tono de hierro? ¡Gilipollas! Hombre, o sea, a ver lo, lo que dice... A ver, que no sea un final cantado. Es decir, que los buenos se quieran mucho como la tucha al trucho, yo nieve se case con, con la rubia de bote... No. O sea, que sí. que por una vez el final sea lógico. ¿Y cuál es el final? Lógico, que Tyrion sea el que se quede con todo el pastel. Porque es el más listo de todos de largo. O sea, sí. es, que ella es un estilo como yo, Claudio, ¿no? Y al final, el tío haciéndose el tartaja terminó siendo emperador de Roma. Pues esto es prácticamente lo, lo mismo. Lo lógico sería que al final el minusválido sea el que se quede con todo, porque en el fondo es el más listo.
2: Entonces, si fuera el minusválido sería Brand <risa> que está tullido todavía.
1: Nah, pero este, este es de nacimiento, tío. O sea, es como yo, Claudio, el pobrecito mío, Claro, con tío, todo tío, con tío. todos tío. los defectos del mundo y terminó siendo emperador.
2: Claro, claro, es, es un, un a Calíbula, no
1: Pues aquí es lo mismo. Este tío sobrevivió a todo el mundo. A su padre, a sus hermanos, sí, a sí, su malformación. Sí,
3: sí. Que, que de hecho... A, a, lo que, a, lo que, a lo que decía Robert, es un poco la, lo que, el discurso que le da Olena Tirrell a... A Daenerys, como comentaba antes, el oráculo, que es como de... Yo he tenido muchos asesores, pero los he, mm, o sea, los he visto morir a todos, como quien dice, y al final me he quedado yo, y es como, y es verdad, tío, es la, de la, las viejas más viejas, porque ha sabido muy bien qué hacer en todo momento. Es
2: que Olena, yo creo que es la más lista que hay ahí, vamos, junto con Tyrion,
1: están ahí, ahí los
2: dos. ¿eh? Aparte de que os digo una
1: cosa, ¿eh? la rubia cada vez más tiene unos ramalazos de futura dictadora de mucho cuidado, ¿eh?
2: Eso, eso es lo que yo sospecho, que de repente Daenerys se vuelva loca como un niño cuando por la noche toma mucho azúcar y, y no puede parar, pues una cosa así.
4: Pero la conversación con Baris también fue como, mira, eh, si ves que se ha llevado la pinza y que no estoy fallando, mírame a los ojos y dímelo, es decir que ella misma tiene miedo a que se la vaya la pinza y está intentando rodearse de, de gente que tenga las diferentes las vamos los cojones por así decirlo de decirle oye reina que se te está yendo la pinza por lo cual pues, ella que misma que está, quiere están
0: dejando muchas no perdón o sea, que digo que están dejando muchas pistas en ese sentido claro pero tú te creíste a Varys cuando le dijo sí sí te lo voy a decir porque creo que yo... Sí. Yo, creo que yo de sí.
2: Varys no me creo nada no sé, es que yo ya te digo, por un lado confío en él, pero por otro lado es que claro, es que es cierto lo que ha dicho Daniel, es que tira al sol que más calienta.
3: Yo veo que sí se lo diría, o sea, le miraría a los ojos y le diría, mira bonita, se te ha ido la olla y te voy a encerrar en una mazmorra por lo menos hasta que unos días, para que no veas el sol ni tus dragones salgan.
2: Contra la pared castigada.
3: Algo así, o sea, yo lo veo más, o sea, de sí te lo digo, pero tomo medidas y yo creo que Baris Va a ser aquí, junto con Tyrion Un equipo de estrategas que va a ir más allá De la lucha de poderes y de quien la tiene más larga
4: Eso es, que ahora mismo Daenerys está rodeando de gente que si tiene los cojones A decírselo, aunque Baris no tenga Pero tiene, me tiene que... <risa> Pero que, que sí, o sea Que, que tiene la valentía de mirarla a la cara y decirle Reina, se te está yendo la pinza Porque Tyrion lo haría, Tyrion no tiene pelos en la lengua Tyrion solo suelta, y ahora Baris, Yo creo que está siendo sincero Yo creo que lleva ya un tiempo siendo sincero Y que en realidad sí va a ser fiel a Daenerys
2: bueno, llegados a este punto, antes de ir a Antigua, nos vamos a despedir del señor oráculo que se tiene que marchar ya porque el señor de luz pues, le ha pedido un sacrificio y el sacrificio es tener que marcharse a mitad de, de Radio Invernalia hoy.
0: Es un, un sacrificio muy duro y además hemos tenido una noche con muchos sobresaltos. Sí, sí, la gente está, que está escuchando solamente el podcast no sabe la que estamos pasando. Los mm, Patreons sí. sí lo saben porque no están viendo en directo. Pero bueno. en cualquier caso, la semana que viene ya te digo, cualquier todo, todo lo que no haya comentado en este capítulo yo lo soltaré en algún momento
2: ahí estamos, ahí estamos, pues señor Oráculo hasta la semana que, que viene
0: no, nos vemos la semana que viene, espero que menos accidentadamente <risa> yo también lo espero yo también lo espero, que bueno,
2: estoy sudando todavía <risa> eh, pues eso que hasta la semana que viene, señor Oráculo hasta luego bueno,
1: bueno, padre, querido.
2: nosotros continuamos y nos vamos a Antigua que tenemos allí a nuestro querido eh, Sam Tarly, que está allí examinando la Soria Gris. El de... erudito. Efectivamente, el erudito. <risa> está allí con, con el archimaestre Ebros, eh, examinando la Soria Gris de Joras Mormon. Y bueno, pues vemos que, que Joras Mormon le dice su nombre, Joras Mormon, y dice: ¡Hostia! Que este familia de. Joder, del de, de, de que era el. El, el, el Lord Comandante de, de la Guardia de la Noche y tal, y eso ya le llega la patata total, que trata de buscar una cura el Archimaestre Ebros le dice que no que no hay cura, que el que se inventó, el que escribió el libro con la cura de la Soria Gris, murió de Soria Gris y que no hay manera.
3: A mí me encanta el momento repelente en que es como de. No, pero hay un libro del de pilos este de mis cojones que dice cómo curar la soria gris. Y dice: Ya, chaval, ¿y sabes de qué murió este? De, de soria gris. gris. Sí.
2: <risas> Básicamente. Entonces, nada, lo que hace Sam, que esto es muy guay, es meterse por la noche en la habitación de Joran Mormon, no para hacer maldades, <risas> pájaros sino para, eh, para intentar curar a, a lloras Mormon. Y vemos una de las escenas más desagradables...
3: Bueno, se han propuesto... Después de los retretes.
2: Claro, o sea, se ve que a Sam le toca todo lo más La semana pasada recogiendo cacas y meados, y esta semana pues quitando la Soria Gris, que ha sido pues también bastante asquerosete.
3: De hecho, no, no, ¿no os imaginabais la Soria Gris algo así como más...? como más cenizoso, ¿no? Yo me imaginaba que detrás de esas pústulas había, pues, ceniza, arenica. No me lo imaginaba tan así, tan bland y blue. Sí.
1: Coño. A ver, daba mucho ajo. Es, ojo, es psoriasis. Lo que pasa es que le han, le han llamado, ¿eh? le han puesto el nombre ese para la serie, pero la psoriasis es una enfermedad de la piel, o sea, que por... se han roto mucho la cabeza para la enfermedad, entonces... Sí, sí.
2: Y dices,
1: coño, si es psoriasis, pues la psoriasis es lo que es.
2: Y, y además esa escena que luego mola mucho porque encaja con, con eh, la parte donde está Aria, Aria, allí que en el bar este donde está el pastel caliente. Boyo gris. bollo gris. O gris, como lo llamas tú. Que, que justo cuando meten la cuchara el tío en un pastel, lo que sea, que es como... ah O sea, me, me, me pareció muy guay, me pareció muy guay como lo hicieron. Pero es bueno. que
4: esta temporada están jugando a eso, tío, a que, no sé, a confundir mierda con comida, ¿sabes?
2: <risa> Totalmente, y todo le toca a Sam, <risa> o sea, es así. Eh, que de todas maneras, bueno, al final, la semana pasada que decíamos lo de Sam ha ido hasta allá hasta antigua y tal, para, para decir algo que ya sabíamos, pues no, también para salvar a Joran Mormón porque está claro que le va a salir bien. Sí. Eh, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no?
3: Bueno, a lo mejor queda un si poco no, tullidín, pero...
2: Sí, pero, pero lo va a salvar, ¿no? está claro. Bueno, pues de antigua tampoco tenemos mucho más que decir. Yo no sé si habrá algo más que sacar de allí en el futuro, pero de momento no parece que vaya a haber nada
3: más. Yo así en línea orácula, yo auguré que alguien va a usar... O sea, va a volver a salir la Soria Gris.
2: Que va a volver a salir la Soria Gris. En algún lado.
3: Y será como de chan, chan, tenemos a Sam.
2: Para curar a... Sí,
4: yo creo que ya Sam, con toda la mierda de Soria Gris que le va a quitar a este hombre, yo creo que ya ha hecho el cubo completo, ¿eh? Sí.
2: <risa> <risa> o sea, pues, pues, pues es que sí, yo también creo que sí. No creo que vaya a volver... O sea, a ver, yo creo que la, la historia de Sam es esa. O sea, su cometido allí es esa. Y luego me imagino que... Como ahora van las cosas mucho más rápido, en algún momento, pues Sam, así de, durante esta temporada, ya estará ya eh, diplomado ya, o graduado de, de maestre y se irá a ayudar a John.
3: Y una pregunta, ¿creéis que, que Jorah Mormon, repudiada de su familia Mormon, volverá a la Tierra del Oso con su sobrina prima, segunda, tercera, cuarta, Liana Mormon? Que es prima. Yo espero que se encuentren. No sé,
4: molaría. En plan, llora Mormon, en plan, rindiéndole homenaje, o yo qué sé, en plan. Es que, claro, imagínate que te encuentras a tu sobrina de pequeña que la llevabas a jugar al parque con los perrillos <risa> y te la encuentras así, en plan, vaya tío, hacía mucho tiempo que tenía que haber sabido de ti. <risa> es que ahora sí, ¿sabes?
2: De todas maneras, Tiene yo creo que, 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 bueno, que el camino de llora va hacia dragón O sea, él, en cuanto se recupere, se va a ir a buscar a Daenerys Sí, obviamente,
3: va siempre detrás de Daenerys.
2: Claro, a no ser que coincidan luego en un futuro en el norte.
3: Claro, yo veía más este encuentro en que Jorah se va con Daenerys, puesto que Daenerys a, se va a su vez a encontrar con, con John, y, y creo que sí que aunarán fuerzas para hacer un, una, un comando norte. Claro. Y, y sí que lo veo, o probablemente Daenerys delegue en él la confianza de irse al norte.
2: Hmm. Sí, eso podría ser. Puede ser. Eso podría ser. Eso lo no veo más. Bueno, vamos a Invernalia, donde tenemos la parte que más le gusta a Carolina Fraile, porque sale ahí Meñique. Sí.
4: <risa> sale Meñique?
2: Tenemos a John Nieve.
4: Y, por cierto, que por cierto sí. como tienes ese tono de voz, tío, me, me cuesta un montón entenderle. O sea, a John Nieve le entiendo muy bien cuando habla, pero a Meñique, como susurra ahí de esa manera, es como, que estás contando,
3: tío? Me entierro de la mitad.
2: Porque Meñique habla a través de susurros.
3: No, no. Habla pa el cuello la camisa, tío. Es como...
2: Porque tiene un micro. Tiene un micro que se está hablando ahí al micro todo el rato. Bueno, allí Jon Nieve recibe la, la carta de, de Tyrion, en la que Daenerys le pide que, que vaya a Roca Dragón. a rendirle pleitesía, digamos, ¿no? A jurarle lealtad, como quien dice. Y... Que lo, que lo que me sorprende, por otro lado, es que Daenerys ha confiado mucho en Melisandre, así de repente, ¿no? Porque ha sido como... A ver, en Tyrion también, porque Tyrion le dice sería un gran aliado eh, contra Cersei, molaría mucho, pero por otro lado es, también es por parte de Melisandre que Daenerys decide pedirle... O sea, como que se cree un poco la historia de, de Melisandre.
3: Porque de hecho le dice claramente que las damas de rojo salvarán el sur.
2: Claro, salvaron el sur porque básicamente le ayudaron a mantener la paz en Merín.
3: Pues sin más, es como de solo por eso, pues vale. Y luego el otro me dice que encima es buen tío. Pues bueno, ¿por qué no?
2: Bueno, pues eso. Que Johnny recibe la carta de Tyrion, que me mola mucho además el detalle ese al final que pone eh, para los ojos de su padre un enano también es un bastardo una cosa así. O todos es un bastardo, eso me mola, me mola. Haciendo ahí... Eh,
4: juego las palabras, en sí. plan, de bastardo a bastardo, eh, y, verme.
2: Claro, y es que estuvo muy guay, porque, joder, esto lo vimos en el primer capítulo, si no me equivoco. En el primer capítulo de la serie es cuando Tyrion y John se encuentran por primera vez y Tyrion le dice eso a, a John nieve Bueno, sí. pues eso, que... Sí. ¿Ibas a decir algo, Robert? No, no, que sí, que, que fue en el primer episodio. Sí, en el primero. Eh, luego más tarde también, John recibe también la carta de bueno, el cuervo de, de Sam, que le dice lo del vidriagón que hay en Roca Dragón. Eh, y John pues decide informar al resto de señores del norte acerca del mensaje que ha recibido de Sam sobre la montaña de vidriagón que hay allí en Rocadragón. XD. ¿Eh? Eh, y también les habla del mensaje de Tyrion Lannister convocándolo eh, para encontrarse con Daenerys Targaryen. Y bueno, vemos a Sansa que dice... No, es mejor no salir de Invernalia. Muchos de los señores también le dicen no salgas de Invernalia. Liana Mormon le dice que necesitan al Rey del Norte en el Norte. Pero... Eh, John dice que no, que no, que voy para allá Sansa se sigue cabreando, que no, que no te vayas Pero John dice, no, pero tranquila Porque lo voy a dejar en buenas manos, en tus manos Y entonces Sansa dice, ah, oh, pues vale
4: Claro, ah. es que la Sansa En eso ha aprendido de ser seguido de meñique Como, como tú, da, dame para mí, tú dame poder
3: Como bien diría Nuestra compañera Nadia Iglesias, es una grandísima Hija de puta sí,
2: sí, sí. Y es que
3: sí porque totalmente, o sea, esta cara de, no, bueno, pero no vayas, ¿cómo vas a ir? ¿Pero vas a dejar el norte sin? Mira cuánta razón tienen. El norte es para ti. Ah, bueno, vale, entonces ya puedes ir. ¿Pero qué me estás contando, claro. niñata de mierda? Claro,
2: es que tócate los huevos. Sansa no me está molando, no me está molando nada. O sea, estoy de acuerdo con nadie Es una ha aprendido, hija de puta. Ha aprendido
4: de los mejores, tío. Es que es eso. Es que la han dejado en manos de Cersei, que es una grandísima hija de puta, y de Meñique, que es un, un grandísimo hijo de puta. Totalmente, es que ya está.
1: Totalmente. Y la niña
4: pues ha, se ha moldeado en ese ambiente. Sí,
1: sí, sí. No, lo que ha aprendido es a, 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 a repartir antes de que la repartan. Joder, si lleva toda la serie cobrando la pobre.
2: Sí, joder, lo que pasa es uf? que... Lo que, pasa que, me, que
1: me quedo en la casa.
2: Lo que pasa es que es como, me voy a quedar en la casa y a John, pues bueno, si se va, pues tampoco pasa nada. O sea, no sé... A mí no no me da buenas pinas esta chica, pero de todas maneras hay que decir que lo mejor de esa escena es la cara de Meñique cuando John dice que Sansa se va a quedar de reina de
3: Invernalia. O sea, el momento de cuando los ojos te hacen chiribitas y dices, oh my god. Sí Meñique pensado, tenemos la casa sola. Ten, tenemos la casa sola, voy a ser rey en el norte, eh, ya veremos qué pasa con ella, y etcétera, etcétera, etcétera.
2: Meñique se está imaginando ya la primera noche, ya los dos ahí, poder meterle mano. Noche de bodas. Noche de bodas. <risa>
1: Pero, Pero algo tal, de travesura.
2: Sí, sí, de travesura, total.
1: De todas maneras, a mí, yo de esa escena me he quedado con una, una frase que suelta uno de los señores que le habla de que los Targaryen son todos una panda de traidores y que no se puede desfiar uno de ellos.
2: Cierto. Porque recordamos que al abuelo de Jon... A, creo que se llamaba Brandon Stark sí. eh, fue a rendirle pleitesía al rey loco y lo quemó vivo
1: vale, pues eso es lo que me hace a mí pensar a men de, de los, de van, los pequeños mmm, raptos que tiene la, la rubia de bote de que <risas> esta va a terminar siendo una hija de puta de mucho cuidado y que de libertadora tiene lo mismo que yo de cura
2: ¿pero la rubia o Sansa? ¿o no, la dos? la rubia, la rubia. <risas> yo ya te digo yo ya empiezo a sospechar de todo el mundo y no digo que se vaya a volver una hija de puta de Neris, pero sí veo que se le pueda ir de las manos en plan como decía como un niño azucarado de estos de por la noche que no se quiere dormir yo de hecho
4: pero si, obviamente, obviamente se le va a ir de las manos y es que si no ¿Para qué tanto rollo de ay, si tú ves que soy mala reina, dímelo a la cara? Pues se la va a ir y entonces ahí estarán Varys y el Tyrion y todos sus aliados para decirle reina, bájate el dragón que se te está subiendo a la cabeza.
1: Efectivamente. Es que, Carolina, yo tampoco tengo tan claro que Tyrion vaya a decírselo.
4: Yo creo que sí, Dios. Tyrion, Tyrion otra cosa no, pero Tyrion sincero ha sido durante toda la serie. Sí, siempre sí, siempre pero... ha dicho las cosas a la cara a todo el mundo. La, la, sí, la, la, sí, la, sí la, pero Varys. Pero este
1: tiene realmente. ¿Eh? O sea, yo tengo una teoría. Él, ¿Tirion? Lo que quiere ¿Tirion es, ¿Tirion es la, ma en la
4: mano del rey? Si no se lo dice a mano del
1: rey, ¿quién se lo va a decir? No, no. Es que yo tengo la, la idea de que este tío lo que quiere es sentarse él en el trono de hierro. ¿Tirion? ¿Tirion? Está llamándole bastardo, enano, gilipollas, no. borracho? <risa> y ¿Este tío está utilizando a la rubia de bote?
4: No, tirion para... no. Porque, porque de hecho a Tyrion cuando estaba en Desembarco del Rey y le, norman, le nombran mano del rey él no quería en un principio. Y lo hace obligado.
2: Yo... Sí, pero... Yo también estoy con Carol, eh. Yo no creo que Tyrion vaya a traicionar a Daenerys. Que, que Varys quiere, a lo mejor pueda. quiere
4: vivir bien, quiere su fiesta, sus sus su vinos y sus putas, o sea, claro. y vivir bien y, sí, pero, oh. y, y quitarse de problemas. Lo que pasa que, oye, él no tiene la culpa de ser el más inteligente de toda la serie y que todo el mundo le quiera porque es un buen estratega. Él no tiene la culpa de eso.
1: Ojo, que yo no digo que la vaya a traicionar. Es que la mayor traición a veces no es dar una puñalada trapera, sino dejar que a alguien se le suban las ínfulas para que luego se dé la hostia sin hacer nada. Dejar como sube y decir, vale, vale, yo tú a lo tuyo.
4: No, yo creo que no, porque Tyrion es que no es así. Me hizo otro personaje más... Varys podría ser. me lo podría creer, porque es como más, no sé, más veleta, no sabes por dónde va, pero es que Tyrion siempre se lo ha visto, que es un buen tío desde el principio, desde el principio de la serie ha visto que no va con segundas intenciones, siempre va de cara y el tío pues... Pues es un superviviente, yo no creo que vaya a hacer eso No, no creo si Tyrion, acaba, si Tyrion acaba en el en el trono Va a ser porque no le va a quedar más huevos Y porque sí. todo el mundo le va a obligar al final a ocupar el trono Pero no porque él lo vaya buscando
1: Yo opino igual No lo sé, a ver, que suena es
0: una sí, idea que, sí. que se me ha
1: pasado por la cabeza viendo claro, claro. Estos dos episodios De decir, este va a ser el yo Claudio De Juego de Tronos, <risa> el que va a terminar De emperador, o sea, el tapado De las quinielas, por así decirlo <risa>
2: Oye, luego en Invernalia nos queda el, el último momento bueno, un momento más importante que es cuando eh, Meñique le dice a John que quiere a Sansa tanto como a su madre y John dice, como toques a, tu, a mi hermana te reviento, chaval
4: <risa> Es que me parece normal es que está un tío de la edad de tus padres está diciendo, me molaba tu madre bueno, pues, tu madre no me hizo mi madre no me bueno la señora Stark
2: Kathleen Stark
4: Catherine porque no es su madre, no te hizo mucho caso, no. Pero bueno, que sepas que me gusta tu hermana
3: igual que me gustaba tu madre. Y es como, hijo de puta, te reviento.
2: Te reviento, claro.
3: <risas> Yo, algo que, que me, ha, me ha gustado mucho y que me está gustando mucho, que es que en esta temporada se están haciendo muchas referencias claras al pasado. Que a lo mejor en anteriores temporadas, o sea, lo recordabas tú como espectador, de, oh, esto venía de aquí, pero en la serie... Jamás se hacían claras referencias a ello, y ahora mismo, o sea, con lo que llevamos de los dos episodios de temporada, se están haciendo un montón. O sea, desde el momento de que eh, Meñique mmm, le tiraba los trastos a Caitlin. Eh, a, a lo que estabais comentando ahora del lo tema de lo
2: Tyrion en la carta con Jon lo de
3: Tyrion en la carta con Jon el señor Baración que antes comentábamos Baración con Melisandre en Rocadragón y, y se han hecho un montón que me parece gracioso que, que se vayan haciendo tantas y sobre todo en este en esta parte de Invernalia
2: sí 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 oye ahora que dices eh, lo de Baración eh... <risa> ¿Dónde leches está el hijo bastardo de Robert Baratheon que se quedó en la tercera temporada remando y sigue remando todavía?
3: Como diría Dory, sigue remando, sigue remando.
2: Claro, o sea, ¿saldrá en algún momento? Porque es que no sé, o sea, este muchacho se quedó ahí remando y... A ver, que igual es que ya no importa nada, no importa una mierda su trama, pero... Pero yo qué sé, es que el pobre muchacho está y ahí, ahí sigue remando, sigue remando y sigue remando. Pero joder, estaría guay que lo recuperaran, pero es un personaje interesante. Tendrá
3: unos mal. brazacos, chaval, claro, después ya... de tanto tiempo de remar, tú imagínate.
2: Puede ser que se lo encuentre Fion ahora que está por ahí nadando como Leonardo DiCaprio en una tabla de madera.
3: Claro, esto ya llegaremos ahí, ya llegaremos al mar.
2: Bueno, vamos a la tierra, bueno, al final John se pira con Davos y el resto de su séquito para, para roca dragón en la Tierra de los Ríos, ahí tenemos a Arya Stark eh, comiendo en la posada y se encuentra con pastel caliente. Y encontramos por fin el motivo de por qué Arya, que ya decíamos la semana pasada, Arya se va a pirar para el norte, tal... Eh, pues venga, ya sabemos por qué. Porque el pastel caliente le dice que Jon Nieve ha retomado a Invernalia, que ganó la batalla de los bastardos y que ahora es el rey en el norte. Así que Arya pues, decide pues irse a Invernalia donde se topa con una manada de lobos cuya líder es su antigua loba guardo Nimeria que esto ha dividido a gente porque por un lado han dicho muchos de oh qué bonito momento y otros han dicho de eh, pues tampoco me ha gustado el todo y haría nada de eso que le pide que a Nimeria que se venga con ella pero ella o sea Nimeria pasa y se deja y
1: deja ahí. Oye, una pregunta. Sí. ¿Soy yo el único que ¿le da la sensación de que Arya cada día se parece más a Ned Stark?
2: Pues
1: podría ser. O sea, es acorda, no, pero, a ver, lo digo físicamente. Ah,
2: físicamente.
4: A ver, pues la muchacha, pues yo qué sé. ¿no? Acordaros
1: de la escena cuando está en el caballo.
2: O sea, básicamente sí, estás hoy... diciendo que Macy Williams se parece cada vez a son Ben. ¿no?
1: ¿Va a morir entonces?
2: Sí. Va a morir no, entonces.
1: Fijaros, mira, si podéis volveros a ver el episodio cuando está la tía en el caballo, dices, coño, le pones barba y el abrigo de mutón y es net Stark.
4: Coño, pero eso, eso, eso no está hecho a posta. Quiero decir, la muchacha pues está creciendo de aquella manera.
1: Ya, ya, pero es que hasta el corte de pelo y dices, pero colega, será cosa, me imagino que será cosa de, de los guionistas y demás, pero es que hoy hoy cuando estaba ahí le digo, le pones barba el abrigo de mutón y es net estar tío. <risa>
2: Pues me imagino yo, que será por eso, ¿no? Que querrán la parecida a su padre.
3: Y quería resaltar de la escena de, de la posada en que los dos señores que están sentando sentados detrás de Aria hacen referencia al asedio este que comentábamos al principio, de sí. hostia, si, si vienen estos y, y nos acorralan, tío, pues el mercado estará súper chungo. Vamos a correr para, para Desembarco del Rey para ver si una vez dentro podemos ir a hacer el negocio de la hostia.
2: Sí, y vender más caro o algo así. Entonces
3: ser, ser. mola porque vas viendo cómo también avanza el tiempo dentro de la serie, o sea que está cada vez más cerca esto y todos lo sospechan.
2: Sí, 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 y claro. La
3: gente la gente lo piensa ya también.
2: Claro, la gente ya lo piensa, ya es ya Vox Populi, ¿no? Como quien dice. O sea, Daenerys está allí, se avecina una guerra y cada uno tira por su lado. Los comerciantes dicen, pues bueno, pues si podemos aprovechar para sacar pasta, pues sacaremos pasta. Esto <risa> es así. Bueno, eh, Arya se queda ahí, viajando hacia Invernalia y luego nos vamos a... Que, por bueno lo de Nimeria a ver, nosotros lo sabíamos porque habíamos visto la promo, aunque no dijimos nada la semana pasada. Pero, pero, en fin, que yo imagino que si han sacado a Nimeria y a su manada de lobos es porque luego saldrán en algún momento, les ayudarán en alguna batalla o lo que sea, porque si no, sacarlos así para esto me parece un poco inútil.
4: Hombre, a ver, está claro, ¿no?, que saldrán más adelante.
2: Claro, yo creo que les ayudarán en algo. No, bueno.
4: no te gastas el dinero en hacer una manada de lobos claro para luego no sacarlo.
2: Cierto, cierto. Y más sabiendo que cuesta una pasta. O sea, que... claro, claro. Porque además Nimeria, joder, ¿habéis visto cómo estaba Nimeria? Que era un en dragón aquello. Era una
3: mostrenca. A mí me aparece esto y ya solo de la caquica que hago encima me sacan del suelo. O sea, pero yo me he fijado que están súper bien hechos, ¿eh? Porque sí, estaba sí, vez sí
4: que sí. parecían reales. No como en otras temporadas que se veía más que era más digital. Estaban súper bien hechos.
2: Muy bien hecho Y aparte que... Yo no sé el resto de la manada, pero Nimeria era... No, el el resto yo
4: creo que no tienen que ser reales tampoco. No, no sé. Vamos, yo no sé cómo pones ahí a un perro lobo diciendo... saca los dientes! ¡Venga, venga! Claro,
1: joder. ¿Has es que atacas pero no
4: ataques? Sí, sí, sí,
1: sí.
4: No sé. Yo no sé hasta qué punto puedes tener ahí un montón de perros. Ahí. No sé.
1: Porque, a ver, yo lo que creo... Es que realmente, no o sea, lo que han utilizado son Alaskan malamute, que son los perros los perros más parecidos a los lobos.
4: No, los Alaskan son más grandes que los lobos, tienen las patas más grandes, la caza más grande y los ojos marrones. Ahora bueno, han pero... cogido perro lobo checolovaco.
2: Bueno, no lo sé, pero para hacer un perro, un lobo grande, igual sí que les viene bien un perro grande. Sí, o sea, pero. Un lobo que es...
1: no se puede amastrar.
2: Sí, sí, se puede amastrar.
1: Si se pueden, se dejan. Sí, tío,
4: de hecho, sí. Lo que pasa es que tienes que tenerlo de lobos ¿no? De sí. hecho, hay, hay gente que, que tiene criaderos de lobos, de lobos canadienses y te los venden.
1: Claro, es que por eso te decía, a un perro es más fácil convencerle de, a ver, niño, saca los dientes, pero a un lobo, o sea, yo lo creo, casi de pequeñito.
4: Sí, pero que no, yo creo que no son reales, ¿eh? Estaba demasiado bien montado, demasiado... No, no o sea, es complicado. Ni, ni siquiera un perro bien entrenado le puedes tener ahí quieto, venga, una cena, venga, otra, otra vez, otra vez. No, yo creo que al final, yo creo que son todos digitales.
2: No sé, pero yo tengo entendido que, o tenía entendido que cogían como perros, no sé qué, qué raza de perro, pero que cogían, que cogían perros y digamos que... Los utilizaban, digamos, pues como cuando haces un videojuego y utilizas a, un persona, a una persona real, que le metes sí. por todos los lados historias y luego lo agrandas o lo achicas o lo que sea. yo creo Tengo entendido que era así, pero no lo sé. ¿eh? No
4: lo Puede sé. ser, no lo sé. No, a ver, no sé, me imagino que a lo mejor para pillar los movimientos y eso sí. Hmm. Pero las escenas yo creo que están hechas por donador.
2: Buscaremos el dato. No lo sé. Buscaremos el dato. Y, a, y la semana que viene lo decimos en el próximo Radio Invernalia. Bueno, nos sí. vamos, que nos quedan dos sitios todavía por conocer uno es Desembarco del Rey donde tenemos allá Cersei convocando a los banderizos eh, que la mayoría eran de banderizos de los Tyrell o algo así, entiendo entiendo yo, que dicen, muchos de vosotros pertenecíais a las casas de los Tyrell o sea que entiendo que tal eh, los eh, convoca allí en la Fortaleza Roja y les dice pues les habla sobre el tema de Daenerys de que va a ir para allá, de que Daenerys va a ir con los Inmaculados y con los Dorrakis a matar a todas sus familias, a saquear y a violar. Y que tienen que unirse todos juntos para que joder, pues para que puedan combatir ¿no? a Daenerys. Jamie por otro lado, se dirige a, a Randall Tarly, al padre de, de Sam.
3: Menudo hijo de puta.
2: ¿Quién? ¿Jamie Hola. o Tarly?
3: Bueno, ahora dudo ambos, pero me refería <risa> al papá Tarly.
2: Ah, vale. Pues le promete convertirle en guardián del sur, es decir, quitar a Olena y ponerle a él, eh, a cambio de que sea su, su general, una cosa así dice, ¿no? Eh, y bueno, parece ser que, que el padre de Sam no está muy por la labor.
3: Claro, no está por la labor, pero me sorprende mucho el discurso que hace. Que dice... No sabes con quién estás hablando. Un Tarly jamás apuñala por la espalda, jamás tra o sea, jamás rompe sus acuerdos, mmm, trata bien a todo el mundo y es como de pero tío, si hace mmm, dos capítulos estabas ahí con tu hijo tratándole como el puto culo, ¿qué dices?
2: A los hijos se ve que no con los hijos no claro, funciona. Claro, es como
3: eso. de no, que él prometió fidelidad a, a los Tirrell y que a Olena la conoce desde viejina y que coño, que cómo la va a defraudar, pues me parece muy bien.
2: Sí, 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 a mí también. A mí me pareció guay que, que apoyara a, a Olena. También
3: te digo, Olena le conocemos la vejez, o sea, la vejez. No sabemos cuándo hija de puta ha sido, porque también me creo que oh, Olena tiene a sus espaldas que, 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 que riete de jersey de lana.
2: Por cierto, Sorianos nos dice... Tiene que, que ser no...
3: muy mala, porque ya, ya mala de vieja. Por eso.
2: Soriano nos dice que, que son hamsters modificados. No. <risa> Genéticamente. Genéticamente, claramente. Y Nani dice que están mejor que la que el este, que el ciervo de The Walking Dead.
3: Totalmente, de acuerdo. Totalmente, totalmente.
2: Bueno, pues eso. Que, que Jamie trata de convencerle y parece ser que no lo consigue. Luego vemos por otro lado al maestro Kiburn. Eh, que lleva a... Bueno, que no es maestre, que es un alquimista, creo, o algo así, ¿no? Creo que dijeron algo que no era maestre del todo. ¿no?
3: no lleva collar, así que no debe, no deberá ser maestre.
2: Lleva una cosa extraña. Ah, no, que leche, lleva una cosa extraña. ¿Sabéis lo que lleva? El broche de mano del rey. Claro, lleva mano, lleva, del rey. lleva
3: mano del rey, pero no lleva académicas de maestre.
2: Es cierto, cierto cierto, cierto. Bueno, pues eso. Eh, el tipo de los experimentos vamos, el Flippy de, de allí, de, de Desembarco del Rey que es Kibur.
4: Frankenstein Mariano.
2: también, también bueno pero es que el Flippy tiene más gracia <risa> pues bueno, pues Kibur le lleva a, la lleva a Cersei, a la mazmorra donde están allí todos los esqueletos de, los, de, de dragón que están por todos lados eh, y bueno, los cráneos los cráneos de dragón y le enseña pues eh, un arma que ha creado él con sus señores, con sus hombres eh, para demostrarle que los dragones no son invencibles porque dice que en, en Merín habían podido dañar a uno de los dragones con lanzas y tal y pascual y este se inventa como una pedazo ballesta gigantesca y tal que digo yo tú dispara a ver si le das
3: Claro, o sea, vamos a ver, a mí me parece muy de coña, porque es como de, accione la palanca, y estamos hablando de una lanza tumbada en una cama con dos arcos ahí puestos. O sea, que es una ballesta que muy móvil no la veo yo. Entonces, a menos que no tenga un plan perverso para dejar quieto al dragoncín, sí. está chungo.
2: Yo es que tampoco le veo mucha movilidad, ¿no?
3: Un rebaño de
4: ovejas ahí todas, ¿eh? un redil.
2: Sí, para distraerlo, ¿no? Que digan, a ver claro. si el dragón se las come. Y
3: algo que lo que yo pensé cuando lo vi, dije, este señor no ha caído en que la ballesta es de madera y como bien han dicho, los ladrones. Ay, los, los ladrones. Los, ladrones... La oficina. <risa> <risa> los dragones lo convierten todo en ceniza. Joder, pues hazlo de algo que no queme. No me seas cazurro.
2: Ya, pero si es que los dragones queman cualquier cosa.
4: Pues no, no, que él que me lo hace De hierro, para que no puedan ni tocarlo. Es que esa es otra.
3: Claro, es como, no sé, si fuera de hierro y lo que mana quedaría así rizadín como el trono de, el trono de hierro. Uh, na pero...
2: Nani y Sorianox nos dicen que van a construir muchas ballestas para disparar entre muchos lados. Que sí, que yo entiendo también que sí. Pero que, que igualmente que un dragón... Bueno, a ver, es grande. O sea, que el, el, la diana es grande. Pero, ostras, a ver, no sé. ¿eh?
4: Algunos se cargarán. Porque si no, no te sacan aquí el arma.
2: Sorianox dice, un dragón cae fijo sí Puede ser. A ver, que,
1: que, que al dragón de la, de, la, de la rubia de botella le dieron de hostias en la plaza de toros, ¿eh?
2: Sí, claro, que es lo que, lo que decíamos. De todas maneras, por ahí está pululando la teoría esta de, la cabeza de, de la, la cabeza de tres, no las tres cabezas de dragón y tal, y no sé qué. Y si, si, si eso fuera así, pues sí que tendría que haber tres jinetes, ¿no? Como la teoría esa que dicen por ahí. Que serían Daenerys, por ahí dicen que sería John y un tercero que por ahí algunos dicen que puede ser Bran, otros puede, otros dicen que puede Brienne ser de Tar. Tyrion, o Brienne de Tar, según Cardinal. La
3: caballero mujer.
2: La caballero mujer, efectivamente. O sea que si esto se llegara a cumplir, entiendo que uno de los tres va a caer. Y si te caes de una hostia de un dragón de, ahí, de esas alturas, te mata Total, ¿no,
3: vamos? que se caiga Bran, que ya tiene medio trabajo hecho.
2: <risa> pues también. Ya está,
3: ya está acostumbrado.
2: A le da igual, ¿no? Dice, pues ya no tengo piernas, pues bueno, <risa> pues no pasa nada. <risa> Pero bueno, ya veremos qué pasa. Yo, de todas maneras, la teoría esa de las tres cabezas de dragón... No sé, no sé. Creo que sí que puede ser algo interesante y tal, que tenga tres jinetes pero... ¿es que bueno, te dicen no
3: sé? tres jinetes, pero no te dicen que tengan que ir en dragones separados, que a lo mejor acaban tres en un dragón.
2: Tres en un dragón, claro, tres en un burro. Claro. claro. También puede ser, también puede ser. Yo qué sé, ya no descarto nada. Bueno, eh, después de esto nos vamos al Mar Angosto, que ahí tenemos a... Bueno, ahí tenemos un crucero, básicamente, porque es como... Del placer. Están en estado de guerra.
3: Los bots.
2: Estado de guerra o previo a una guerra. Y... Saben además que los grilló y saben que Euron está persiguiéndoles, está buscándoles para matarles. Y la señorita Yara eh, pues se dedica a intentar follarse a la otra, que se me ha ido el Eliana. nombre ahora. Eh, Eliana. Eliara, Eliara Arena. Eh, y Cion y está ahí sirviéndoles copas.
3: Que vamos a ver, que le han cortado el pene, pero huevos los tiene y los tendrá recalentados, joder.
2: Ostras, pues ya ves, pues en el momento en el que las dos empiezan a tontear, se levanta el otro como diciendo: Me cago la leche, yo me voy de aquí, <ríe> que, que voy a poner burro. Eh, y, y eso, o sea, están intentando ahí meterse mano y tal, y es cuando Euron les pilla por sorpresa, que es como: Yo no lo entiendo, tío.
3: Que de hecho yo aquí. Ojo, yo pensé, digo, ¿por qué no han quitado minutos de gusano gris y la otra y se los han puesto a ellas? Quiero decir, yo qué sé, pues haz un ten con ten. En lugar de cinco minutos y diez, diez segundos, pues yo qué sé, dale tres minutos y treinta segundos, algo así, sí, pero, porque es como pero, de... Pero
4: lo que quieres es que tirio, digo que, que Cion sufra, ¿no? Que sufra
3: mucho. <risa> no, pero, o sea, son, o sea, vamos a ver, es una relación lésbica que, que podíamos intuir... Pero que Robert,
2: que... de Nino y yo, además apoyamos mucho más que la relación de Miss con con gusano
3: gris. Claro, quiero decir, gusano gris tiene un culo que está muy bien, o sea, hasta aquí todo correcto. Y Misanday tampoco está mal. Y Misanday no está nada mal. Pero es que es como de, sí, vamos a entablar una relación lésbica, todo muy bien, te toca una teta, nos revientan el barco, ¿sabes? Es como de, además parece hecho adrede, de mok, mok, mok.
2: Sí. No, eso
1: sí. creo que lo han hecho para dejarnos con las ganas. Querías seis sí. eso lésbico? A joderse.
2: A joderse, pues sí. No, pero pero
1: seguro por... que a Fede y a, a Muriel les encanta, pues nos vamos a joder. Pues claro
2: cabrón, Pero, ¿pero que digo yo, joder, si el HBO tiene que meter su ración de tetas y, y penes, o sea, y pollas... Pero,
4: pero no sé si es joder, así, pues... que en la, primera, en la primera temporada en el burdel de Meñique ahí había de todo.
2: Sí, pero que digo yo, pues que ya que van a repartir que tiene que haber sexo y tal, estas cosas, pues coño, pues que corten... Un, que no, pero... que, que Misandé y Gusano Gris tengan un poco... No, discrepo, por otro lado discrepo también, otro
3: también porque claro, estábamos hablando de tetas y pollas y estamos hablando de que aquí todos los que quedan varones... Están exentos de tal miembro. Véase, Varys, no. Nope. Gusano Gris, no. Nope. Zion, nope. no. Es como de joder, tío. O sea, ¿qué es esta mierda?
2: Bueno, pero Tyrion ya dio su. Batalla.
3: Dio batalla.
2: Y Jon ahí también con Igri también tuvo sus más y sus menos.
3: Ya, pero. Y
2: Jamie y Cersei se pasan follando, o sea que...
3: Ya, pero ahora ya no, o sea, nos dejan hombres sin pene.
2: Ya, bueno. Sí. Bueno, eh, Jamie no tiene mano, o sea que... <risa> a, a todos les falta algo, Bran no tiene piernas, tío. En esta serie a todos les falta algo, acabo de darme cuenta. <risa> o sea, joder, a Jon no le falta eh, nada, pero
4: bueno. El único completo es Meñique, tío. <risa>
2: Es verdad, verdad Es
4: único completo Porque a John le
3: falta, yo, yo que sé, casi media vida tío. <risa> un riñón, yo no sé si se lo han amputado Con la de veces que le apuñalaron y demás Yo creo que le falta un riñón o algo Es
2: que eso no sé cómo luego circula luego eh. Después de que te resuciten <risa> <a> mí, que <risa> me Nunca me, me ha pasado mejor,
4: Me fijo el mejor, digo, este va a estar de una pieza este me lo yo.
3: De hecho, hasta Bumbur Que es, creemos que está todo frito en el hielo Le falta un ojo, ¿sabes? Como de... <risa>
2: Soriano dice Tyrion tiene por tres. Pues, pues claro que sí, hombre. Si Tyrion es de los de la L al revés, ¿no?
3: Hombre, en este caso <risa> en este sería caso así sería como un poco así, un poco escuadra.
2: Bueno, después de hablar de penes <risa> y de escenas de sexo, de, vemos que Euron ataca por sorpresa. Eh, bueno, ya no, no, no. que Sparrow, ¿más bien? De Yo ahí vi
4: Vikingos, tío. Yo vi
3: un Ragnar.
2: Estaba así como muy a lo loco, estaba todo engorilado el tío. Ahí,
3: era, era Jack Sparrow metido de rulas hasta el culo. Pero,
2: pero, pero, era, era, era
3: vikingos, amor. tío. ahí vi vikingos total.
2: Pero todos, o sea, ya me digas, Jack Sparrow o vikingos, ahí había mucha droga de por medio, porque eso no es normal. O sea, lo de Euron...
3: ¡Aaah! Yo me acordé de los, de los reportajes estos de Antena 3 por la noche que hacen de... Vamos a pasar por los parkings de las discotecas más conocidas de España ¡Ey! ¿Qué pasa, Nin? ¡Oh, el logro tío! de la
2: droga, el logro de la droga salía por ahí Era él, era Euron, claramente pues eso me
4: gustó mucho esa escena, ¿eh? a, mí a mí me encantó,
2: me a mí me gustó mucho O sea, de, de hecho, joder, digo Ostras, pues mira, ya no se han puesto escenas de combate Así chulas, o sea, una batalla ¿Y bien. el barco?
3: ¿Qué me decís De el...
2: Pedazo barco
3: el, el boca atraca Barcos, que es como una pasarela Esta maravillosa
2: Sí, 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 sí. o sea, muy, muy, muy guay A mí, a mí me moló Robert... no, La batalla ha estado chula, eso sí, es verdad Iba a preguntarte por eso, digo, ¿qué te pareció la batalla? Porque está sí, fun, la verdad, muy guay. La,
1: la batalla me gustó y, y estoy como que dice Karol, ¿eh? muy en plan vikingos, tío, sí, sí, muy sí, a sí, los lanales,
2: sí, sí. tío. Sí, sí, fue, fue muy chula, fue muy chula. Eh, vimos ahí a las serpientes de arena peleando también, que decíamos, bueno, a ver lo que duran estas niñas ¡Tic, y, tac. y murieron, evidentemente, dos de ellas. Eh, se quedó la otra, que se me olvida el nombre. Es que no me acuerdo de los nombres de las serpientes. De arena. Pues
3: mira, una le pone ser, a la otra pién y a la otra te. Entonces mata las mm, que quieras y la que te quede, pues será la que se queda, ¿sabes? Bien. Ser, pues se ha quedado ser.
2: Se ha quedado ser.
3: O oh, se ha quedado te.
2: Bueno, yo iba a hacer un comentario que mejor me calle. Iba a decir que por lo menos ha sobrevivido la que más buena está de las tres. <risa> pero bueno, Ahí está. sí, es que es verdad la que ha sobrevivido está bastante bien la chica que... porque
1: ya, es... pero, yo os digo una cosa no de... o sea es que vuelvo a lo mismo los malos son tan tontos que lo que es increíble es que lleguen a donde han llegado chico, no dejes supervivientes que estas te la van a liar, no hagas prisioneros ya verás eh, es que han dicho, Esas no, íbamos, no a una chica guapa
3: momento, y sabéis que ahora, yo tengo la teoría ¿Puedo decir qué, sí, lo que he visto o no? Tengo la teoría de que, o sea, de la que tú como dices, está todo buena, será utilizada para, para verla sufrir. Sí. Quiero decir... A esa sí, la van a, le van a violar,
4: la van a violar seguro. La van
3: a violar, le van a hacer algo y le vamos a ver las tetas pronto. Pero en plan Viva. sufriendo.
2: Bueno, sufriendo no mola tanto, pero... <risa> ya le vimos las tetas de todas maneras uh -huh. cuando sedujo a Abrón en aquel momento, ¿eh? cuando estaban en Dorne ahí sí, con el ritmo de la, la noche
4: la bueno, a lo mejor va pronto al rescate
2: <risa> no sé yo Ah, mira, he encontrado los nombres, se llaman Ovara y Nimeria, que son las que han muerto Nimeria mira como la loba de, de Aria y la que ha sobrevivido es Tiene o Tien Tiene, Tiene sí, si tiene, tiene ¿ves si como tiene. te he dicho
3: que había que era un serpiente? pues esta es la T
2: la T, vale, pues ha sobrevivido la T bien o tiene tien. ¿Qué Vamos tien? a ¿Y, y qué tiene tien. pues tiene tiene un par de razones bueno o sea, que eso que, que esta es la que sobrevive y la que se llevan secuestrada junto con el Aria eh, y que van a hacer cosas muy chungas o sea acordaros lo que ya le hizo Cersei a la septa me sale Nutella pero es unela, unela no unela
3: a la septa shame Sí. Umbrella, umbrella. Hela, hela. Pues Umbrela, ela.
2: Pues a la seta Umbrella la hizo sufrir con la montaña, pues a Elaria y a Tien también les va a dar lo suyo.
3: Les como, tiene ganas.
2: Les tiene ganas. Eh, de lol. Pues bueno, pues eso, que eso ha sido el Ah, vale, bueno, que, que Euron coge a Yara también.
4: Es que te falta, te falta lo que más polémica. Te, polemica, claro. te o sea, falta el ojo, el ojo pipa, tío.
2: El, el ojo pipa que se le pone a Fion cuando ve que, que Euron tiene a Yara y le dice: Ven a por ella, aquí tengo a tu hermana. Y el otro dice: es ¡Eh, de, hondo, de hondo! Y se tira por el barco. A <risa> tomar por culo.
3: <risa> que ese momento sí que es muy. O sea, da penica. Porque es una Ay. putada, pero es que a mí me dio la risa. Sí,
2: sí, da sí,
4: pena, sí. pero yo no entiendo. ¿Qué, qué, dice, ¿Qué le dice el otro tío? Para que de repente cambie de ciona sí a Ediondo.
2: No, porque se acojona. ¿eh? Yo creo que se acojona.
1: No, que Pero, va. No. Este ha saltado dice? para liarse la parda.
4: Que dice, no, que no. Le dice, ven aquí, que no, tiene, que no tienes pene o algo así le dice. Sí, y sí, otro que dice, estás no, desmembrado. No,
1: no
2: sí. hay ah, el momento sí, en el que, que le dice. No, no cuando, cuando Euron empieza a pelear con Yara, que le dice, ven a darle un beso a tu tío. <risa> También me moló mucho. <risa>
4: Es que me encanta, tío, Euron es, es que me encanta es, es genial
2: Es un hijo puta de los, de los que estamos acostumbrados de los buenos de Juego de Tronos ¿sabes? De los que molan, tío, a ese molan. Tío me cae de
4: puta madre sí, sí, A mí me sí. cae bien Euron también dale sí, un sí. beso a tu tío, ven para acá es que,
2: que por cierto, bueno, al final pues vemos como de hecho, creo que la última escena se ve a, a Thion cogido ahí en un este de madera, en un tronco de madera sí. ahí flotando y, y se oye creo que, que por ahí de fondo... sí. Tion, o Thion, mejor dicho. <risa> tío es tío <Thio> es Euron. <risa> pues eso, Thion se queda allí, eh, viendo el barco irse.
3: Yo que no en, hundirse. en ese momento me indigné mucho. Porque efectivamente pensé en Titanic. Y dije, vamos a ver. Estaban Rose y Leonardo DiCaprio ahí en un trozo de madera.
2: Ay, Rose he en la de Doctor Who, perdón.
3: Y total, no había sitio para los dos Y se muere Y este en un tronquito que parece que no le caben ni los bracicos, vemos que la va a liar Porque como dice Robert Este tío la va a liar
2: Pero porque no a estaba ver, congelada el, momento el agua que
3: diga, Ya está bien
2: claro Pero a ver, es que no estaba congelada el agua Había
3: calentica porque con la de fuego que había
2: Claro, con la de fuego que había yo que sé O sea, a ver, no estaba Si me hubiera dicho que estaba más allá del muro Y acaba así, digo Este acaba como dicaprio yo, claramente. Es que
4: fijaos la, la, lo paradójico, ¿no? Que cuando estaba hablando la, la madre esta de la serpiente de arena, decía, ¿y este qué va a ser? Y dice, este va a ser mi protector.
2: Protector.
4: Vaya protector.
3: Has hecho? ¡Ah! ¡Ah!
2: A tomar por culo.
3: Pero al momento de tirarse, o sea, de poner una piscina debajo y recordar todos los vídeos de YouTube de caídas estúpidas en piscinas. O sea, es el tío que se, se tira como de... Faltaba que se tiraba. ¡Bomba!
2: Totalmente, totalmente. Qué bonito, qué bonito. Al final el, el capítulo acaba, pues eso, triste, tristemente con la Pero banda... Sola de es que además,
4: Euron dice, Pequeño Cion...
1: O sea, ¡Qué malo tío! Cion
2: Di, DiCaprio, dice Soriano, sí, sí, a partir de ahora habrá que llamarle Cion DiCaprio. os imagináis que lo hubiera
1: llamado pichatriste? Pichatriste. Ven aquí, pichatriste. Ven aquí,
4: pichín.
3: De hecho, ahora que comentabas lo de, lo de Más Allá del Muro, David, quería comentar algo que, que nos hicimos eco.
2: Espera que voy a quitar la música de Titanic porque Más Allá del Muro no me pega esta canción. Que de ahí me acuerdo de Tormund oh, y no veo, no veo a Tormund escuchando la banda suya de Titanic. Llámame loco.
4: Con Brien al lado. Con, Brienne Con Brienne al la lado.
3: Soy el rey del mundo. La, la escena del, de estira los brazos <risa> interpretada por Torbunibrien. Por
2: Torbunibrien. <risa> ¿Dónde hay que firmar, por favor? Yo quiero eso. <risa> bueno, no, cuenta.
3: Lo que comentabas de Más Allá del Muro. Esta semana no, o sea, hemos sobrevivido a los spoilers, pero nos hacíamos eco de un detalle muy importante visto en el opening.
2: Ah, cierto, cierto.
3: Y es que claro, o sea, tú ves de ti ti todo, vas viendo casitas, subiendo, bajando, arbolitos, Oye, llegamos picos, a llegamos en invernal al
2: muro, perdón, al
3: muro. Y en la primera vez que pone the wall, ves el wall así todo valladito y agua por los dos lados, ¿no? Hasta aquí, correcto, sí. que es el wall que conocemos. Pero luego cuando hacen un plano general que se aleja la cámara de uuuh, y ves todo lo que vendría siendo mmm, poniente, sí. vemos los lados congelados.
2: Los congelados de la parte del muro. ¿De la parte del muro? Efectivamente. Y por ahí dicen que puede ser que los caminantes entren por ahí.
3: Claro, porque es que efectivamente, coño, ¿por qué no han entrado antes?
4: Porque ahí era todo agua. A ver, ahora nosotros. esto ya no es todo agua. Porque
3: esto no sabían nadar, no eran de la familia de Tion.
2: Nosotros teníamos entendido que el muro, aparte de ser el muro, que tochaco de muro que hay ahí también estaba protegido con magia, o es lo que decían, que estaba protegido con magia. Y luego teníamos la teoría de que al cruzar Bran, como el Rey de la Noche ha tocado a Bran, digamos que ha permitido el acceso, pero de todas maneras, no entiendo, porque ya el acojone venía ya de antes de todo ello.
3: Joder, o sea, Entonces, llevan seis temporadas diciendo que se acerca el invierno.
2: Claro, y se acercan los, los caminantes blancos. Entonces no sé... Es que, no sé, me parece que son un huevo de peña como para que crucen por ahí por ese mar congelado, que joder, ya tiene que estar congelado congelado, ¿eh? Para que crucen por ahí.
3: ¿Para que pase Bumburi y no se hunda?
2: Ostras, claro. No, pero sí, sí, No, es que va a estar congelado congelado. Es que
4: fíjate tú, pero que sí, que sí, van a pasar por ahí. De hecho, siempre desde, primer, desde la primera temporada se hace hincapié en que los inviernos son súper, súper duros y que se congela todo y que la, se muere un montón de gente los inviernos.
2: Claro. Pues puede ser, puede ser que crucen por ahí. Hombre, desde luego que es lo, la vía más plausible. Dice, bueno, pues si el si el mar está congelado, pues pasamos por aquí y a tomar por culo el muro. <risa>
3: y mi pregunta es, y ahora voy más allá, si si tienen especímenes como bumbún y como gigantes, ¿por qué no pueden tener barcos? Pues porque, tío, ¿y cómo hacen un barcos ahí
2: pues eso digo yo, ¿cómo hacen barcos? Porque no hacen barcos. Los, los, los caminantes blancos van ellos caminando, como la Caminan, no sabemos
3: qué más hacen, pero, o sea... Ya está, y
2: las armas que tienen son armas que tienen ahí y tal. Nani... Y siempre que no, que no, que no, no, no
4: llegan a tanto, ¿eh?
2: Nani dice, ¿Para ¿entonces para qué sirve el muro si se puede entrar por los lados cuando el agua está congelada? Pues claro, eso es lo que digo yo, digo, ¿qué, qué, qué sentido tiene claro, entonces es que el muro?
4: Si invierno a invierno, anda que, no para, anda que no pasa tiempo, ¿sabes? Claro. Si...
2: Y si los caminantes blancos... O sea, si el muro se construyó para evitar que los caminantes blancos pasen y los caminantes blancos pasan cuando de es largo, invierno... Pasan de largo. Cuando es invierno pasan, pues entonces ¿para qué construir el muro? Si sí pueden pasar por los lados. Yo no lo, Coño, lo veo. Coño, porque acabó el presupuesto. Es que querían construir también Pero un muro. A Manolo
1: y, Benito y se acabó. El y la toda por saco. <risa> Aunque,
4: a ver, a ver, esto es en toda conjetura viendo el opening. Yo, sinceramente, nunca he visto un mar congelarse
2: yo no creo que vayan a cruzar por ahí yo creo que van a cruzar por el muro que el muro se va a caer o algo así pero no creo que,
3: que vayan a pasar por yo ahí yo solamente quería que nos hiciéramos eco de este detalle del opening las conjeturas sí, sí, ya, claro, que las claro, saque claro, cada uno
2: claro, claro, claro que el, el opening
4: siempre me lo salto
2: <risa> pues hay que, que estar mucho, mucho. al opening eh, Nani dice que sol, solo matan, no cosechan son como los basureros de The Walking Dead como la pandilla basura pues, pues bueno, pues, pues más o menos. O sea, yo creo que se han duchado la última vez por ahí, por ahí, más o menos. Bueno, pues dejamos aquí la review del capítulo. No sin antes, como siempre, comentar los comentarios. Válgame la redundancia que nos habéis dejado en nuestra web blacostanteseries.com que no sé si Carolina tiene abiertos por ahí.
1: No.
2: Y si no, pues los leo yo los leemos nosotros que los tenemos abiertos Dale. aquí. Estoy en proceso de abrirlo. En proceso. Bueno, voy a... Voy comentando yo el primero, y ahí te lees tú el segundo. Ya. Vale. El primero es de nuestro querido PJ Cleaner, que nos dice... Pues sí, como si una partida de Rig se tratase, ya se empiezan a mover los peones por el mapa. El reencuentro de Aria con su amigo panadero y con su guargo amolado Pero tengo que comentar dos cosas. Sam va camino de ser un puto amo de la Ciudadela y odio a Euron con todas mis fuerzas. Aunque tengo que reconocer que su barquito moló un huevo. Besos para todos. Besos para ti, PJ...
4: Cristina Albalá nos dice, qué gustazo ver a John estrangulando a Meñique. Una pena que no lo hiciera del todo. Qué mala, qué mala espina me da. Espero que Sansa pueda controlarlo. Vaya cómo ha cambiado el panorama del primer capítulo a este segundo. Ay, con ganas de vuestro análisis. Besos constantes.
2: Pues besos también para ti, Cristina, aunque yo creo que Carolina no está muy de acuerdo yo no, contigo. Yo no, Carolina no. <ríe> lo de sí, Meñique... No.
4: Yo, que es como a ver tronco vale que esto es mala pequeña pero tampoco es para tratarla la silla al hombre que solamente ir que dar
2: amor Sorianox dice qué pena lo de las culebrillas menos mal que se han salvado que se ha salvado la mejor pues sí mi Missandei muy bien en este capítulo y Gusano Gris he visto obligado a bajar al pilón <risa> me está gustando mucho la trama de Aria tengo ganas de verla en Invernalia que yo por cierto pienso que Aria va a estar un poco ahí protegiendo a Bran lo veo un poco así de ese rollo.
3: Yo creo que va a enfilar el florete con Meñique.
2: O oh, ah. también, también, sí, sí. Meñique y Arya cuando se encuentren va a ser va a ser chumbo ese momento. Eh, dice también, John con Daenerys, esto llevamos esperándolo desde que empezó la serie. Espero que Euron no intercepte el barco de John. Pues eso lo digo yo, aunque no creo, porque yo creo que Euron ahora que tiene su regalo para hacer seis se va para, para Desembarco del Rey. Eh, me ha salido un pareado también. ¿Eh? Bueno, chavales, seguida así. Besos y revolcones. Pues igualmente para ti, Sorianox.
4: Toñi bepa nos dice... La cara de Sansa cuando Jon dijo de ir a ver a Daenerys... Solo se supera cuando su hermano le dijo que ella se quedaba cuidando el norte. Esa niña cada día me da más mala espina. Y me dio muchísima pena acción, aunque creo que esto le va a dar los reaños que nunca ha tenido.
2: Pues sí, sí, sí. sí. A mí también me da mala espina, Sansa. Como hemos dicho, estamos con Nadia... Es una hija de puta.
3: Grandísima hija de puta.
2: Al Cross nos dice, la negatividad, punto. Dice, las series nunca deben de abusar de la incondicionalidad de sus fans y este segundo episodio lo ha hecho un poco. Si en el anterior estuvo además la aparición de Ed Sheeran por la forma en que se planteó, en este asistimos a la venta de carne de buena calidad como se apreció, pero venta al fin y al cabo. Los desnudos, las escenas de sexo tienen que medir el cómo y cuándo entran en la narrativa de los capítulos que aportan y cómo se funden con la trama y todo esto pareció olvidado esta vez. ¿No era mejor, entre paréntesis, bello, poético, en un mundo de dragones y magia, mantener el amor platónico entre Andey, quienes nos dio eh, una clase de filología y gusano gris, o acaso fue la manera de insinuarnos que este pronto morirá? Eh, pues también puede ser, ¿eh? Desde que Daenerys implementó los taxis dragones desde la anterior temporada, parece que todo se mueve más rápido. Un día o escena están en un lugar y sin sentir el paso del tiempo lo encontramos en otro. Después de unas temporadas en que la eternidad predominaban los viajes y cuando los caminantes van a cámara lenta te suele descolocar un poco. Yara no aprendió que su tío apareció de la nada una noche tormentosa y eliminó por sorpresa a su padre. ¿Acaso era una premonición o, como profecía, anunciaba que Euron acabaría con ellos en similares circunstancias? Parecía un viaje de placer el que transportaba a Yara y el área, Y, como tal, al placer iban a entregarse, pero la sorprendieron. Eres la mejor guerrera o marinera de tu tierra y claro. te dejas sorprender tan burdamente. ¿Qué vas a decir, Carol?
4: ¿Quién Macho ha hecho gracia guerrera o oh, marinera?
2: o oh. oh. <risa> Y por último, se le, han querido, se le han querido dar tanto significado a la escena de Daenerys alrededor de la mesa map planificando las acciones a seguir rodeada por sus aliados, las cabezas de cada región todas mujeres, el significado que fueran mujeres poderosas y no hombres eh, quienes tomaran las decisiones para que después venga un tío loco mientras dos de las jefas están por meterse mano y acabe con medio plan algo no está saliendo bien algo no está bien. Cuando se juega con símbolos, las imágenes, los significados, no te puedes traicionar a ti mismo. Joder, amén pues, pues estoy muy de acuerdo con Al y es cierto, todo esto no desmerece al capítulo, porque a mí el capítulo me ha parecido muy guay, pero pero es cierto lo que dice. Estoy muy de acuerdo.
3: De hecho, estoy muy muy de acuerdo porque empezaba yo mi valoración del episodio un poco así, diciendo bien y mal y la parte mal era un poco esto, el abuso del sexo gratuito. Que uh -huh. creo que todos nos, nos ha chirriado un poco. Sí, 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 sí.
2: Bueno, pero por otro lado, el tema de Euron es guay, que es como no va a ser tan sencillo. Caro, Hombre, no, es que si no,
3: mañana se acaba la serie. Claro,
2: es que es eso. O sea, que claro, claro, claro. Yo esperaba eso, que, que hubiera algo de... de por parte de, de, de los malos, como quien dice, ¿no? de, de Cersei y de Euron, que ...que le diera un poco más de vidilla esto. Así que bueno, pues eso... esa ha sido la review de esta semana. Una review que ya os podemos asegurar que ha sido bastante accidentada y que esperamos que en el podcast pues, se haya escuchado lo mejor posible, que hayamos podido dar lo mejor de nosotros. La semana que viene volveremos con más Juego de Tronos para comentar el capítulo 3 de esta serie, de esta séptima temporada. Como siempre, nosotros antes nos despedimos de nuestros queridos compañeros. En primer lugar, señorita Gemma Yats.
3: Un placer, como siempre. Y intentaré a ver si aprendo a Maestra Dragones.
2: Ahí estamos. La semana que viene, además... Con conexión desde el norte de España.
3: Desde el sí, desde norte, el est estaré casi más allá del muro, así, o sea, estaré así. muy cerca del muro.
2: Cierto, cierto, cierto. Pues hasta la semana que viene también nos despedimos del señor Robert De Nino, que, que no sabemos si la semana que viene estará con Trump, si estará con nosotros, si estará no, con Putin. La
1: semana que viene estoy en el sur, querido. Toma ya. En Dorne.
2: Una, una en el muro, el otro en Dorne, joder. ¿Cómo
1: vivís? La semana que viene pienso hacer el programa desde la piscina y con un daiquiri.
2: Ostras, tú ten Todo cuidado.
1: Joder y
2: ten cuidado que la última vez que estuviste allí había cocodrilos.
1: Ya, pero será invierno, querido, esta vez hay tiburones.
2: Pues <risa> Perfecto me lo pone.
1: Claro, es que me voy a meter en una chalupa en el mar y pienso hacer el programa desde ahí. <risa> pues hasta la semana que viene, querido. La semana que viene, queridísimos míos,
2: de malos y temerosos de Dios. Ahí estamos. Y también, señorita Fraile, usted... Bueno, la semana que viene usted está en el campamento yo, yo de Harry Potter. Está en Hogwarts. Yo, yo
4: estoy en Hogwarts y allí como el internet es muy maguel. Yo no puedo utilizar internet Cierto, allí, ¿eh?
2: cierto, cierto. Pues la semana que viene no estará Carolina Fraile, pero bueno, que sepáis que es porque estará mm, formándose como maga. Que eso no claro, lo, puede... Eso lo puede decir sí, sí. cualquier podcast, ¿eh?
4: el año pasado saqué muy buenas notas, este año también pues
2: mira, ahí estamos, hay que aprobar hay que sacarlas todas
4: claro, que si
2: hombre, no va a septiembre
4: competí, hombre, tengo que graduarme, estás tú
2: ahí estamos, pues hasta dentro de dos semanas Carolina y <risa> hasta dentro de
4: dos semanas, chicos
2: y también se despide, Quien nos habla David Mule hasta la semanita que viene, chao, chao